0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer všetkým na novo. Vítame vás na načiatku 42. pokračovania relácie Inforovnováha. Špeciálnej relácie speciálne nie je tým, že je nejaký príjemočný dátum ani tým, že vyseráme stredu Špeciálne vysielanie je práve v tom, že tu máme dvoch veľmi dôležitých hostí na dnešný večer. Jednak je to trestný sudca doktor Štefan Harabín. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý večer posluchačom vysielača Slobodného všetkým. Tak, aj druhýkrát
1: ste to povedali presne no, je to... v ustálenom
2: poradí. Notorieta. A, tak,
1: tak. A máme tu aj druhého začného hostia doktora Štefana Nesmeryho, ktorý nedávno ukončenom súdnom pojednávaní zastupoval alebo obhajoval e, Alenu Žužovú. Príjemný dobrý večer aj vám.
3: Dobrý večer, poslucháčom.
1: No a samozrejme v neposlednom rade musím v štúdiu privítať kolegu Petra Lúknára.
4: A ja takisto vítam v štúdiu a zamýk spôsobom môjho kolegu Miroslava Kantnera. Dobrý večer. Tak, skúsme
1: to najpočtatnejšie zhrnúť. Senát špecializovaného trestného súdu pod vedením sabovej vo štvrtok. 3. septembra rozhodol, že Marian Kočner a Alena Žužová nespáchali skutok, za ktorý boli obžalovaní. Hneď po vyrieknutí tohoto rozsudku sa rozbehla nazvem to mediálna, mediálna mašinéria, kde sa nám ako zlomstne predstavovali či už e, v jednom, druhom, teťom type médií rôzne osoby, osobnosti dokonca aj tzv. osobnosti spoločenského a politického života a všetci mali tú istú snahu úpenlivo sa vyjadriť nad svoje rozhorčenie, nad rozhodnutím tohoto, tohoto senátu a dokonca mnohí neváhali popísať rozhodnutie tohoto špecializovaného súdu ako nie práve jednak najspravodlivejšie a rozhodne nie ani správne. Niektoré z tých vyjadrení kolega určite skôr či neskôr nám povie. Ja by som chcel povedať na úvod také, také pravidla hry dnešného vysielania. Máme ambíciu vniešť trochu svetla do uvažovania tých, ktorí uvažovať chcú. My sme o tom presvedčení, že poslucháči slobodného vysielača uvažovať chcú, preto počúvajú aj túto reláciu a nie len túto. My v tejto chceme čo najviac vysvetliť, čo je skutočne ukotvené v trestnom poriadku, najmä tie najpodstatnejšie zásady. Na toto tu máme človeka, ktorý je určite jeden z najpovolanejších, ak nie vôbec najpovolanejší, doktora Štefana Harabina. A toto, čo si povieme o jednotlivých ustanoveniach trestného poriadku, budeme konfrontovať s tým, ako to prebiehalo v tomto konkrétnom jednom súdnom pojednávaní a tu nám zase bude pomocný doktor Štefan Nesmery. Čiže takto by sme to mohli urobiť, áno? Takže keď sa pozrieme na, na ustanovenia trestného poriadku, výjde e, nám z toho, že my nemáme, nielen my, ale všeobecné súdy na Slovensku žiadnu inú možnosť ako orientovať sa výhradne týmto trestným poriadkom, pokiaľ ide o trestné konanie. Tento trestný poriadok kladá jednoznačné pravidla hry. Páni, najvôd otázka vám obom. Je niečo, čo vám ako dlhoročným právnikom nie je celkom zrozumiteľné z tohoto trestného poriadku?
2: Ja si myslím, že zvolme model taký, že začnete čítať zásady, ktoré sú dôležité a ich budeme hneď komentovať. Ako zásady trestného konania by mali byť zrejme minimálne každému, kto absolvoval právnickú fakultu. Ej, teda mňa o, o, vyrušovali samozrejme vyjadrenia politikov, ktorí nepoznajú trestný spis, vôbec ani nemajú vyštudované právo a išli tárať o, o prekvapení, o nespravodlivosti a tak ďalej. Ale tejto spojitosti ma prekvapila pani, pani Čaputová, pretože tá má o, absolvované právo. O, musíme si postaviť otázku, ako ho absolvovala, Hey, lebo nakoniec sa dala podvodne zapísať do komory eh, advokátov a keď ona bola šokovaná z rozsudku, to znamená, že ona nepozna základné zásady trestného eh, práva, prezumcia, eh, neviny, zákonnosť, eh, vykonaných dôkazných prostriedkov a už vôbec ako eh, osoba momentálne v úrade hlavy štátu ide zasahovať do nezávislosti eh, súdnej moci. To je jeden z, zo základných princípov vôbec fungovania eh, súdnej eh, moci.
4: Pán doktor, ja by som do toho vstúpil, pokiaľ ste začali vlastne týmto spôsobom, že ideme e, si pripomenúť aj nejaké komentáre k tomu, ako ten proces bol komentovaný teda médiami alebo nejakými osobnostiami, či spoločenského alebo politického života. Tak e, my bežnú reláciu, ktorú robíme, tak sme ju nazvali minulá, ktorá bola, bola nazvaná e, Komédia médií a dnešnú reláciu sme vlastne nazvali Mediálna justícia. Pretože, pretože si myslíme, že je dôležité, aby spoločnosť pochopila, že jedna vec sú nejaké pocity, jedna vec sú nejaké emócie. A ja mám taký pocit, že s tými emóciami sa vlastne narába veľmi, veľmi tvrdo teraz v rámci vecí, ktoré by mali byť od emócií oslobodené. Znamená, že by mali byť postavené tvrdo na určitej zákonnosti a na, na konkrétnych pravidlách, na pravidlách toho trestného zákona. Takže ak dovolíte, ja skúsim na začiatok vlastne povedať pár lebo tento, tento prípad má vlastne presahy aj do zahraničia, že ako na, na ten rozsudok, ktorý teda zatiaľ nie je právoplatný, ako na to reagovali napríklad šéf reportérov bez hraníc Kristof Delois na, na Twitteri napísal, že očakávali, že Slovensko pôjde príkladom ohľadom vyšetrovania a odsúdenia zločincov spáchaných, zločinov spáchaných na novinároch. Čiže očakávali, že pôjdeme príkladom. Áno, čiže sa tu niečo sa tu už predsúva. Namiesto toho zostávame v situácii beztrestnosti. Slovenský zástupca reportérov bez hraníc Pavol Salajten napríklad komentoval, ja to má veľmi skrátené, verdikt súdu v kauze Kuciak je zlyhaním štátnych orgánov. Medzinárodný tlačový inštitút IPI uviedol, že ich oslobodenie údajného objednávateľa Kuciakovej vraždy šokovalo a sklamalo. Ide o obrovskú ranu pre spravodlivosť a pre celkový, celosvetový boj proti bestrestnosti. Ale tento boj musí pokračovať. Ešte IPI. Toto mám ako... ešte... Ešte, si, ešte jedno si dovolím. Asociácie Európskych novinárov. To My to nazývame, to sú takí zástupcovia tých nátlakoviek mimovládnych. A... Tibor Macak, teda v tej slovenskej časti asoci- asociácie sa vyjadril, že asociácia je rozčarovaná výrokom slovenského špecializovaného trestného súdu, ktorý označil za nevinných dvoch kľúčových obžalovaných v procese úkladnej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To, to... Ešte, ešte prepášte. A úplne poslednú, poslednú vec e, šéf súdnej rady, ktorá ješí pán Mazák, takisto sa vyjadril, že rozsudok ho prekvapil, a nevidí v ňom nejaké rozumné pochybnosti.
2: Tak zodpoviem to z dvoch rovin, z, ro, z roviny novinárov a, a, a z roviny e, pana a, a Mazáka. Ako títo novinári prišli, títo ako akýto To inostranní novinári prišli z Kozmu? či oni nepoznajú ústavu, že nie oni rozhodujú, nie Todova rozhoduje, nie Bárdy rozhoduje, ale rozhodujú sudcovia. To je prvá vec, ako toto komentovať e, je... E, to, ako, to nie sú novinári, to sú juris, e, e, prestitúti, moment, sú, to je iná kategória, to sú prestitúti, to nie sú novinári, preto sa vôbec o nich máme e, ako e, baviť ale jednu vec si všimnite ktorá sa stala e, úplne modným trendom a kedy sa to deje kedy sa to deje e, v ktorých kauzách v ktorých kauzách je mediálny doprovod v ktorých kauzach, všetkých na Slovensku pretože keď je spravodlivosť tak potom mediálny doprovod musí my, mať každá trestná kauza na Slovensku ktoré sú mediálne doprevádzane iba tie, iba tie, to si všimnite, iba tie, kde vyšetrovateľ a policia už v samom začiatku cíti kardinálny nedostatok dôkazov. Tak prizýva, prizýva do spolupráce prestitutov. Aby pripravovali verejnosť na prahové ovplyvňovanie sudcov, ktorí v konečnom dôsledku majú rozhodovať. V niektorých veciach sa im to skutočne dári. Sudca jednoducho nemá dostatok dôkazov, ale keďže bol urobený taký enormný mediálny podporný nátlak, tak ako jednoducho tomu podľáhnu. A preto si zoberte aj včera kauzu e, tých sudcov žilínskych predsa je nenormálne, že by náka dávala správy informačné, kto e, je zadržaný a tak ďalej. Lebo evidentne porušuje princíp prezumcie neviny a oni to robia a vystupujú v pozícii orgánov činných v trestnom konaní. To hovorím nie kvôli kočnej riade, to hovorím kvôli žiliny riade, ktorá o rok a pol zase tak vybuchne ako kočnej riada. Hej? Pretože tu médiá znovu pristúpili. Ale tu už vidíte tú symbiózu. Preto treba poslúhačov a bežných ľudí upozorniť na to, že by boli v striehu. Keď je niektorá trestná kauza doprevádzaná na mediálnym krytím, tak tam určite absentujú relevantné dôkazy. Ja k tomu len toľko.
1: Ja iba, iba takúto vec, že ja, ja považujem za mimoriadne nešťastné, a to hovorím strašne ohadu plne mimoriadne ohľad úplne, za mimoriadne nešťastné vyjadrovanie kohokoľvek o konkrétnom súdnom procese, keď nemohol a ani nevidel spis. A keď videl spis, tak nastáva tu otázka, ako sa k nemu dostal. Pretože pokiaľ nie ste strana, ako je to kukotvené v trestnom poriadku, vy nemáte ako prísť do, do kontaktu do spisom. A pokiaľ ste nevideli spis, a to vieme už teraz, že v trestnom konaní sa rozhoduje iba o tom, čo je priamo v spise, o ničom inom rozhodovať nemôže. Čiže ak ste nevideli spis, prepáčením nemáte čo komentovať, pretože vy nemôžete tušiť, čo je v spise. Pán doktor, nesmeri, hovorím to správne? Ej. Kontrolujte ma, ja nie som právnik.
3: Ja, tiež by som chcel povedať jednu vec, že pokiaľ to bol niekto prekvapený, tak to bola obhajoba bálený žužovej, ale nie z výroku súdu, ale skôr naozaj z toho mediálneho tlaku. Pretože bolo pre mňa nepriateľné, že novinári vedeli o úkonoch skôr ako ja. Novinári a média, teda tak poviem, vedeli o výsledku o výsledku určitého úkonu rýchlejšie, než ja som si sadol do auta, naštartoval to Už me volali a pýtali sa na určité výsledky toho daného úkonu, čo je, čo je nemysliteľné podľa mňa. A ja si myslím, že na Slovensku je o mnoho viacej uh, takýchto, by som povedal, uh, väčších možno chaos, ako sú vraždy, treba keď spomeniem dole na juhu uh, skupinu treba s Pápajovcov alebo vraždu Pápajovcov, alebo teraz, jak vychádzajú na nové skutky, ktoré spáchali pohrobkovia tzv. šátorovci a není okolo taký mediálny povyk nerozpráva sa o tom, koľko zabilí mŕtvych a pritom sa tam rozprávame o, o desiatkách mŕtvych, možno 80, ktoré v súčasnosti ešte hľadajú a rodinní príslušníci dodnes nemajú tú možnosť e, zistiť, kde sú pochované e, tieto obete. A o tomto sa e, poslucháči alebo, alebo obyvatelia nedočítajú tak podrobne, lebo není to také dôležité. Niekde v tom mediálnom priestore by to nebolo ani zaujímavé, a pre tie, pre tie médiá by to nebolo také interesantné, že, že niečím do, dokážu upútať tých ľudí. Mňa uh, rozneval jeden, jeden novinár, ktorý povedal, že uh, aby som povedal niečo zaujímavejšie, pretože to, čo teraz hovorím, nebude pre tých poslucháčov také pútavé, čo by sa chytili. Alebo uh, naše rozhovory boli nastrihané tak a zistujem, že sme povedali v podstate niečo úplne iné, než sme sa vyjadrovali po, po danom skutku. Takže naozaj tie médiá v tomto prípade vykonali obrovskú, obrovskú e, by som povedal medvediu službu, jednak aj nám. E, Na čo upozorňoval aj túto pán e, doktor Harabin, že konečnom dôsledku túto ich prácu ku koncu využijeme, čo sme aj spravili. Takže ja si myslím, že e, tie médiá zohrali v tomto prípade naozaj, naozaj obrovskú úlohu.
5: To, ja to,
2: ja to. len doplním, pána kolegu, keď je e, toto realitou, čo povedal, a zrejme to realitou je, e, pretože ináč by si to nemohol vymyslieť, tak ja sa pýtam, ako je možné, že doteraz nikto nie je trestne stíhaný za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, že vynášal veci e, zo spisu, alebo sporadí sa na to, alebo ja neviem, ako, to je dačo strašné. Doteraz sa týmto nikto nezaoberá. Tak minimálne, pokiaľ, lebo platí zásada, tu budeme rozoberať, hej, ex officio, že prokurátor a orgán činný v trestnom konaní je povinný začať okamžite trestné stíhanie, keď sa dozvie, že bol spáchaný trestný čin. Veď tu každý vie už minimálne rok a pol, že sa veci vynášali zo spisu a, a ani vo veci nebolo začaté trestné stíhanie.
1: No, tu ešte navyše je jedno podozrenie, ktoré asi bude dosť blízko k realite, že to, čo je považované alebo vydávané za úrivky úry, zo spisu nie je žiadnym spôsobom dokázateľné, že to tak naozaj je. Alebo, že tie jednotlivé úrovky, úrivky neboli doplnené žiaducím smerom. My máme dočinenia s niečím, čo je naozaj jedna vážna právna absurdita a je pre mňa nepochopiteľné, ako obrovská časť Slovenska to vďaka, vďaka tomuto mediálnemu tlaku počiťuje ako úplne prirodzenú súčasť jedného, jedného trestného procesu. Preto sme urobili mm, túto reláciu, preto ju teda robíme, toto je naša ambícia doniesť, doniesť do tohoto svetla. Čiže poďme do trestného poriadku. Paragraf 1 je, iť sa, sa bavíme o predmete zákona, to, ten si dovolím prečítať, lebo je dôležitý. Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní. Pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb. Teraz ideme k tým zásadám, ktoré, ktoré sme si dali za ambíciu, čo najviac priblížiť jednak, jednak teoreticky a jednak potom na konkrétnom prípade. Čiže bavíme sa o paragrafe 2 trestného poriadku základné zásady trestného konenia v odseku jeden je uvedené. Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon.
2: No, toto, toto je mimoriadne dôležitá zásada. Mimoriadne dôležitá zásada. Teda všetko, čo by predchádzalo k súdnemu konaniu a bolo získané nezákonným spôsobom, nie, že môže byť základom rozhodnutia. Nezákonný dôkaz sa ani nesmie nachádzať v spise. On sa nesmie nachádzať v spise, pretože obsahovo Hej, môže prinášať určitú informáciu a tá by mohla podpravovo pôsobiť e, na prokurátora a, a takisto na Senát. Na prokurátora by podal obžalobu a na Senát, e, aby e, teda, akože je to nezákonné, ale dozvedel si sa ty tam niečo, čo by mohlo ovplyvniť e, e, pri teba, pri hodnotení dôkazov, aby si to neopomenul. No, to sa nesmie nachádzať. Ja poviem konkrétne veci. Nemôže napríklad byť spise pise zapisnica o domovej prehliadke, kde nebol pritom nezainteresovaná osoba. Hej. Hej, lebo pri takej prehliadke sa mohlo hocičo e, nájsť alebo podhodiť, lebo tam nebola informovaná osoba. A t- Takáto, takýto dôkaz je nezákonný, hej? alebo znalecký posudok podá znalec, ktorý nie je zapísaný do komory e, teda do zoznamu znalcov, alebo alebo e, nezložil sľub, lebo môžeme mať určitú sféru, kde nemáme hej, e, znalca akreditovaného e, v zozname e, znalcov. Čiže ani toto sa nemôže nachádzať v spise. E, ďalšiu, aby som hovoril praktickú vec, hej? Spomeňte si na kauzu policajná inšpekcia. Hej. Policajná inšpekcia. A teda obvinení e, policajti hej, za to, že brali úplatky e, za neukladanie e, pokut. Celé konanie bolo začaté, začaté policajnou inšpekciou hej, ktorá bola vyňatá hej, zo zákona o policajnom zbore a bola daná pod uh, priame velenie, po, priame riadenie uh, ministra vnútra a ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra nie je orgánom činným v trestnom konaní. Preto my sme zrušili vec, nás nezaujímalo, či tam boli úplatky, či tam neboli úplatky. Uh, uh, ale aj keď tam boli úplatky, tak sa musí viesť zákonné konanie a orgánom na to zákonom predpokladaným. No tak toto som v stručnosti vysvetlil úplne jasne. Pretože nezákonný dôkaz nemôže dospieť k spravodlivosti. Lebo
4: nezákonný dôkaz znamená svojvôľu. Svojvôľu. Takže ja sa chopím slova a prehodím loptičku na pána doktora Nesmeriho. Keďže vy ste znalec toho spisu kompletne, tak na základe tohto prvého ustanovenia trestného, zásad trestného konania určite budete vedieť porozprávať niekoľko tých prípadov, kde teda tie dôkazové materiály neboli asi celkom zákonne získané. Alebo sa milím?
3: Ja, ja by som v tomto smere poukázal, uh, na úra, tzv. úradné záznamy. Sú to operatívne získané informácie, v ktorých je uvedený určitý poznatok a od tej informácie by sa potom mal eventuálne ten vyšetrovateľ odraziť do určitého smeru. Hej. Avšak tieto operatívne informácie a úradné záznamy nemajú čo hľadať v spise. Oni v prípravnom konaní tam môžu byť, lebo naozaj môžu priniesť určitú informáciu, ktorá sa preverí a buď sa to potvrdí, alebo sa to nejakým spôsobom nepotvrdí, kdežto... Tu sme vychádzali a boli prednášané aj prokuratúrou, aj e, zo strany splnomocených zástupcov poškodených úradné záznamy, ktoré sa tam čítali, aj napriek tomu, že Senát ich na začiatku vylúčil. E, pani, pani predsednička Senátu vtedy povedala, že nebude čítať úradné záznamy, ktoré ja som namietal, e, keď sme sa vyjadrovali k podanej obžalobe a sme poukazovali práve, že sú tam úradné záznamy. E, trebar som poukazoval, že Niektoré informácie od posluchov boli v maďarskom jazyku a to ich príslušníci obvodného oddelenia jedného nemenovaného mesta. V prípravnom konaní je to bežné, hej, že sa tam prepočujú, či to je naozaj tá informácia sa oplatí nejak ďalej rozpracovať alebo nie. Avšak keď tá informácia naozaj poskytne dostatok dôkazov tomu, že sa treba tomu ďalej venovať. Treba takýto dôkaz preložiť úradne a nie policajtom, ktorý tam dá gulaté razítko a podpíše to. Pretože je rozdiel. Ja to stále napádam, keďže, keďže ovládam Maďarčinu. Dokonca dneska som trošku tak rozprával v tlmoštničke, že nie je možné doslovne vysvetľovať tak, jak to má, tak, jak to má ona na mysli, ale naozaj ten, ten svedok, alebo, alebo tí, tí dvaja, čo sa bavia o niečom, si to hovoria nejak úplne inak. A preto je dôležité naozaj venovať aj tomuto pozornosť, nakoľko sa môže stať, že na základe týchto e, dôkazov, ktoré sú nezákonne získané, my e, môžeme vyfabulovať alebo vyrobiť určitý dôkaz, ktorý potom jednoznačne v tom ďalšom štádiu použijeme voči, voči tomu obvinenému. A tak sa aj stalo.
2: Ja doplním kolegu ešte o jeden teoretizmus s tými úradnými záznamy. záznamami. Úradný záznam urobí kto? Orgán činy v trestnom konaní. Ano? Ej, a potom k tomuto je tento organ činy v trestnom konaní vypočúvaný ešte ako svedok. Veď to je Veď to je nonsens. Pretože orgán činný s trestom konaní nemôže byť zároveň aj svetkom v tomto konaní. Aby bolo všetkým ľuďom jasné, ja keď vyniesiem rozsudok, tak ja nemôžem ako sudca, ktorý vynášal rozsudok, byť svetkom o vynesení rozsudku. Veď to je absurdistan. Aby sme mám, to preindikovali e, v kauze členom Senáte, veď som to rozobral. Hej, e, túto proces tu urobiť z toho nejaký e, dôkaz. To je, to je nepripustné. Ako toto to je... No. Žiaľ, deje sa. Uh, Dobre. Čiže tu máme tejto prvé ešte, pán Smely.
3: Ja by som ešte aj k tejto kauze sa vrátil. Uh, ja som tu poukazoval na jeden úradný záznam, ktorý konkrétne obsahoval vyjadrenie operatívca, že v komunikácii medzi uh, Žužovou a Andruškom sa nenachádzajú žiadne relevantné informácie, ktoré by súviseli s prípravou vraždy. Lenže oni tam boli. Teraz, koho zobereme na, na zodpovednosť toho, toho operatívca, ktorý to tam napísal? Alebo toho vyšetrovateľa, ktorý to mal preveriť? Lebo ten, ten záznam iba hovoril, že tam nie je nič, ale keď si zoberieme od posluchy, keď si zoberieme obsahy telefónov, treba z Andruškových, tak zistíme, že to tam bolo. Takže preto je dôležité aj preverovať potom ďalej a nespolíhať sa iba na to, čo povie ten operatívec a ísť po tej stope kvázy, ktorá niečo priniesie.
2: No a to by potom svedčilo, že tam vyšetrovateľ vyrábal, vyrábal v rozpore s prvotnou informáciou to, čo dôkazom nie je. Vyrábal
4: dôkaz. Akože proti obvinením. Skúsme sa teda dotknúť ešte aj potom teda tej veľakrát pretraktovanej trémy, že či dôkazový materiál, ktorý tá trema poskytla, trema 1, 2, 3, 4, 5, 6, x telefónu a tak ďalej, akú to má relevanciu teda k tomu, že či súd prihliada alebo má prihliadať všeobecne k takýmto dôkazom alebo nie? Pokiaľ bol získaný zákonným spôsobom, a ja to tak ja neviem to sú, niž viac, mm-hmm. neviem my, my od
3: začiatku, keď, keď teda vypukol ten, to veľké halo okolo tej trémy, tak nám boli kladené otázky, myslím, mne a, a, a mojej klientke, že čo hovoríme na obsah tej trémy? Ja som povedal, zverejníme ju. Ja som to povedal už vtedy. Zverejníme ju. Ale celú. Dajme ju von celú do nejakého média, ktoré je priateľné pre každého, ale v tej podobe, aká bola najdená. A tak, ak vy to hovoríte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, potom bola sudcovská tréma, potom bola taká tréma, onaká tréma, viete? A v konečnom dôsledku naozaj ja tvrdím, že, že pokiaľ tá tréma bola získaná zákonným spôsobom, aj keď ma, zo strany pána Kočnera bolo poukazované, že niektoré časti bol, boli upravované, k tomu sa nechcem vyjadrovať, lebo naozaj neviem, ale ja si myslím, že tá tréma, čo sa týka tohto skutku, nepriniesla nič.
2: Nič. Keď, keď, teda zase, rigorózne, keď bola upravovaná, stáva sa nezákonným ja, dôkazom. A vôbec nesmie sa v spise.
3: Ešte na začiatok, takisto, táto tréma, pokiaľ si spomeniete, keď sa prejednávala predbežne Obžalova, tak tréma ako taká sená sa vyjadril, že nebude zatiaľ pripúšťaná ako dôkaz. Pretože splnomosený zástupca poškodenej strany sa tam vyjadroval, že on to považuje za nezákonné a že tréma má byť čítaná no. ako taká, že to je jeden, jeden z pravomových a dôležitých dôkazov. Vtedy Senát povedal, že nie a potom za pár mesiacov zmenil, zmenil názor senáta, Senát a predsednička Sená ho povolila. Lenže tu je dôležité poukázať na jednu. vec. A tu aj pán doktor mal jeden, jeden ludikát, kde hovoril, že nie je možné z dôkazu vytrhnúť iba určitú časť, hm. tú predniesť a dokazovať a zvy, zvyšok tej, tej, toho dôkazu nechať tak, pretože keď vytrháte z toho dôkazu určité časti. Aj keby pos... bol zákonný.
5: Aj keby bol zákonný. A
3: pospájate ho do určitých vecí tak, aby to vám vyhovovalo a takto to A toto urobila aj, aj e, obžaloba, teda prokuratúra, aj plnomocný zástupca poškodených, kde oni sami navrhli určité časti a dátumy a hodiny, lebo tá treba bola rozpísaná podrobne, že ktorú hodinu, ktorý čas, jaký deň a keď ste to z toho vytrhli, tak potom vychádzali z toho rôzne šifry a, a tu sme sa bavili o snehu, čo znamená sneha a vytrhnuté zuby. Jednoducho nie je možné postaviť dôkaz na tom, že ja si myslím, že hen to je šifra, že to je určitý druh nejakého kódovania. To je, to je nepredstaviteľné.
1: Áno, ak, ak by ste toto povedali ešte pred pár rokmi do médií, tak vysokou pravdepodobnosťou by ste dostali asi pozvánku na liečenie do príslušného ústavu, lebo to nie je normálne. To by posúdil takto asi každý. No, len myslím, že máme za sebou mediálny, mediálnu masáž, kedy mnohí a pre, na moje prekvapenie aj právne vzdelaní ľudia, ktorí by mohli vedieť niečo o trestnom poriadku, pozerajú na túto vec tak, že je to tá najprirodzenejšia na svete. Čiže túto my vidíme jednoznačné výsledky toho, tej mediálnej, my to nazývame mediálnej justície, alebo. To, že médiá majú snahu prevziať rozhodovanie o ustícii, to je na jasnejšie. To nemusíme dokazovať, to je viditeľné. Čiže toto čo ste povedali, hovorím, pred pár rokmi pravdepodobne príde návrh na, na uzamknutie na príslušné oddelenie.
3: Podľa mňa pred pár rokmi by takýto prístor ani nebol aby sme sa vôbec vyjadrovali ku lebo to bolo normálne, že tu, je, tu, je tu nejaký trestný čin. Orgány činné v trestnom konaniu vyšetria, teda vyšetrujú, buď teda je podané a posunutý spís na prokurátoru, tento posunie aj prokurátor na súd a rozhodne súd a ten zváži všetky dôkazy, ktoré sú v tom zvise, vykonáva sa dokazovanie a je vynesený rozsudok. Nikto nebude riešiť taký alebo onaký bol vynesený rozsudok.
2: Tu pán doktor po- otvoril ešte jednu vec, že tým, že sabová. Čiže predsednička Senátu? Predsednička Senátu na podklade návrhu zástupcu poškodeného, ktoré jasne smerovalo k preukazovaniu viny, evidentne porušila, a to budeme sa ďalej baviť o tom, zásadu oficiality, lebo poškodení nemôže byť žalobcom. Lebo by nešlo o rovnosť strán. To si Čiže, ešte určite vôbec pripustiť Nie, že takéto návrhy, ale vôbec otázky k výne a hodnotenie dôkazov a záverečná reč. To je nepripustné v zmysle Európskeho dohovoru o ľudských právach. Hej, musí byť spravodlivý proces, rovnosť stran.
1: Tí, počúvajú hlavne vaše relácie, toto počuli takmer v každom jednom. Za posledné mesiace ste to opakovali niekoľkonásobne, Musím to vedieť, pretože tú reláciu robím s vami. Čiže vieme, tí, čo počúvajú, tí, čo nie, tí to počúvajú môžeme prvýkrát teraz. Dobre, poďme na ustanovenie OCEKU 2, ak teda môžeme, aby sme trošku pokročili. Ja ho prečítam. Do základných práv, už, keď už ste hovorili o nich, do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie. Toto je ustanovenie očeku no, to, 2. Toto
2: ustanovenie sa týka podstate predovšetkým e, roz, e, rozhodnutí v prípravnom konaní o väzbe, domová prehľadka, e, osobná prehľadka. To len svedčí e, o tom, že tu je určitá brzda pre orgány činy v trestnom konaní, že nemôžeš ty svojvoľne hociak dávať okamžite návrh e, na e, väzbu, alebo aj začať e, e, teraz dnes obvinenie, keď nemáš dostatočné množstvo dôkazov ktoré by e, viedlo k záveru, že je vysoký stupeň právnepodobnosti, že ten človek niečo e, spáchal. E to, to, vidíme, ako sa e, e, u nás praktizujú rozhodnutia o VSB. Veď toto zase bol demonstrovaný e, priamom prenose e, e, prípad, kde teda toto ustanovenie bolo zneužité. Lebo jedna z ďalších zásad hovorí, že o trestných činov toho istého páchateľa sa musí viesť spoločné konanie. A to má na starosti práve prokurátora. A tu ste videli priamom prenose, že Žužova bola pustená z väzby a hneď ju tam čakali a ju berú e- do väzby a tým pádom účelovo okamžite začaté trestné trestné stíhanie na e, vzáte do väzby za, e, za inú akože objednávku vraždy. Ja už sa nebudem dotýkať okolností skutkových, či je či je nejaký e, dôkaz, a, alebo zase je tam len on družko od ale predsa, keby sme toto pripustili, tento účelizmus, tak my jednoducho odobríme svojvolu orgánov činných trestom konaní, čiže vyšetrovateľa a prokurátora, ktorý má tri vraždy ano, a má slavú dôkaznú situáciu, každej a jednej, tak zobere prvej, ne, nekoná spoločné konanie, zobere, oci súvisí aj spôsobom konania, aj osobami a tak ďalej, zobere teda prvej veci do väzby, maximálna doba väzby, keď sa nepreukáže, vyhorí to, tak potom hneď je objenie druhé a novú uvali väzbu. Lebo potom by mohla byť väzba aj, aj 25 rokov. Preto táto väzba, ktorá bola takto demonstratívne za mediálnej podpory realizovaná a ktorej podľahol súca e, prípravnom konaní, ktorý rozhodoval o väzbe, ja ani neviem, kto rozhodoval, ale môžem s, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote povedať, že keď tam advokáti pôjdu, hej, či už cez ústav najvyššie, alebo ústavný súd, nakoniec v Strasburgu budú úspešní. To, to sme zase v Senáte prejudu, prejudikovali v jednej, v jednej veci, že takéto, takéto účelové delenie veci, hej, hneď v samom štádiu, aby som toho... Lebo to je šikana. Toto je účelová šikana. Aby, hej, keď nemáme dôkazy, tak my tohto šikanov ho donutíme k tomu, aby sa priznal.
1: Koniec koncov práve zásady spoločného konania v veci upravuje jednoznačne je to. Zásadné.
4: Čiže keď to uchopím ja teraz, tak ak tomu správne rozumiem, tak vlastne počas celého trestného stíhania by mal platiť tento odsek číslo 2, čiže zachovanie tých základných práv a slobod, čiže počas celého obdobia väzby a počas celého obdobia toho trestného stíhania až, až do toho právoplatného ukončenia by mali byť tento hm. paragraf dodržaný. Samozrejme, keď Takže, m- máte tam. situáciu, že napríklad máte preťahy v konaní,
2: hej, hej, je človek vo väzbe hej. a oni nekonajú pol roka, rok. Ale ešte sú niekedy e, taký drzí, že, že e, nekonajú a sú niektorí, teda aj prokurátore, aj sudcovia, ktorí ponechajú e, väzbu e, v tom smere, že pustia z väzby, ale akože väzba existuje a uložia obmedzenie. Keď väzba neexistuje, neexistuje pre prieťahy v
4: konaní, ej, tak ani nemôžu byť obmedzenia uložené. Hm. Takže, pán doktor nesmerí, teraz keď toto aplikujeme na tento konkrétny prípad vašej klientky?
3: Ja uh, by som chcel ukázať, že. alebo povedať, že naozaj tu poslednú stať tohto ustanovenia, že pričom je treba rešpektovať dôstojnosť a súkromie. V tomto prípade... Uh. Dovolím si povedať, že som zažil veľa väzieb a prípravných koraní, kde naozaj niektorí príslušníci policie alebo OČTK sa zachovajú profesne a profesionálne.
1: Čiže orgánu činných trestných koraní. Áno,
3: orgánu koraní. <laughs> policia, že sa zachová, tí vyšetrovateľe sa zachovajú ľudsky normálne, kdežto v tomto prípade to bola demonstrácia sily, keď, si, keď sa pozriete na niektoré zábery z televízie, jak je vedená, alebo jak sú vedení pred kamerami, doslovne vyvrátené ruky, hlava dole a ešte keď, keď ju vedú vedľa kamery, tak jej tú hlavu nadvihnú. Takisto som na inšpekcii, ja som to už minule spomínal, poukázal na to, že celý čas hovorili o tom, že treba zachovať bezpečnosť, pretože je ohrozovaná rôznymi, rôznymi vyhrážkami, nosila neprestrelnú vestu, nosiela príľbu a menili trasy a časy a auta a zrazu dvaja operatívci sa rozhodnú, dohodnú sa s médiami a do, dovezujú na 20 metrov iba preto, aby ju ukázali, lebo už ju nevideli média 3-4 mesiace, kde je tu zachovaná ľudská dôstojnosť. A potom samozrejme, že média si na tom zgustli a neurozprávajú o tom, o tom danom prípade, ale poukazujú na to, aké má vlasy, aké má zuby, ako je oblečená, ako zle vyzerá. Ja si myslím, že s trestným konaním to nemá nič spoločného, pretože my tu v prvom rade máme riešiť, či ten dotyčný to spáchal alebo nespáchal A nech je zachovaná tá jeho, jeho dôstoňa, sa tie ľudské práva naozaj nech sú omedzované iba v tom základnom režime, čo dovoluje zákon. To, čo spomínal túto pán doktor, naozaj aj v tomto prípade, keď bola vzatá, ale opäť do väzby v prípade vraž prokurátorov, my sme sa v, tom našom, v našej sťažnosti proti uzneseniu a vzatí väzby vyjadrovali presne uh, tak, ako, ako rozhodoval Senát, pán Harabina, aj sme použili túto judikatúru, uvidíme, jak to vezme v dotaz Najvyšší súd a počkajme si, ak rozhodne. Ale tie si myslím, že uh, rozhodnúť tak, že vyvlečeme ju pred televízne štáby a my ešte čítame rozsudok, ktorý ešte není ani vynesený a už táby čakajú s policajtami pred bránou, Leopoldovské beznice <laughs> to o niečom svedčí.
2: Jednu vec, vec, za toto všetko budeme platiť my, daňoví poplatníci, to, ako to nesporne, žiaľ, žiaľ. Chce sa že
1: e, máme niekoľko už telefonátov, ktorí sa nám sem pokúšali dovolať, posluchači. Poprosím vás, nechajte nás tú, tú tému čo najviac rozobrať. Priestor vám určite poskytneme na konci vysielania. Ne, nemyslím tým na poslednú minutu, ale na konci. Keď budeme mať to, to jadro, kvôli čomu vôbec sme tu naozaj zvládnuté a ešte mám vám druhú úplnivú prozbu, Prosím vás, keď voláte a budete pokladať budete kás otázky našim hosťom, skúste byť čo najstručnejší a tú otázku si dobre pripravte vopred. A ešte o jednu láskovo si dovolím poprosiť. Nekladte otázky, na ktoré sa doteraz pýtal majstri možno 480 krát. Pravdepodobne na 481. krát nedostaneme inú odpoveď. Ďakujem pekne. môžeme pokračovať tretím ustanovením? Tretím ocekom, tak, aby som bol presný. Tretí odsek trestného poriadku hovorí, ak tento zákon, tým sa myslí trestný poriadok, neustanovuje inak, pred začatím trestného stíha, stíhania alebo v prípravnom konaní o zásahoch do základných práv a slobôd podľa tohto zákona rozhoduje súdca pre prípravné konanie Súdca pre prípravné konanie rozhoduje aj v iných prípadoch ustanovených týmto zákonom. Pán to hradím pre istotu, aby sme mali aj my neprávnici jasno. Čo znamená prípravné konanie? Skúste tak v túčnosti, aby aj tým to čo je, nevedia, to bolo jasné.
2: To je fáza až do podania uh, od začiatku znesenia obvinenia až do uh, podania obžaloby. Tam samozrejme aby bola e, určitá kontrola policajných orgánov, keďže ide o zásah e, nie hociaký, ej do súkromia, tak e, rozhoduje, rozhoduje súda, e, či už je to domová prehliadka alebo väzba, ej alebo iné úkony, ktoré sú ustanovené. Toto, to, to, toto to, ustanovenie to, hovorí aj o sudcovi pre prípravné áno, konanie.
1: Pre to. Čiže stáva sa, že jeden súdca je pre prípravné konanie a úplne iný je potom v hlavnom pojednávaní? No záleží
2: potom, aký je rozvrh práce k toho, ktorého súdu. Hej? Pretože niektoré rozvrhy práce sú také, že keď rozhodovalo o VSB, tak už nemôže byť súčasťou Senátu. Uh-huh. Hej, ale zásadne tam je jeden sudca hej, a, a potom sú senátne veci. No ale aj e, na okresných súdoch e, sú aj samosudcovské veci, hej, ako e, nesenátne. Hej, to je menej závažné, to ako teraz, kde je platforma na to, aby sme sa... Myslím, že toto v podstate Tu je ten sudca
3: to v tom prípravnom konaní v podstate aj preto dôležité, lebo rozhoduje o návrhoch a stiažnostiach a žiadostiach tých obvidených, treba, keď v tomto prípravnom konaní podá niektorý obvedený žiadosť o prepustenie, takového
2: rozsúdu súdca uh-huh. pre prípravné konanie. Jasné. Dobre. Čiže to, pred rokom 89 bola situácia taká, hej, že rozhodol v prvom stupni prokurátor, ale o už rozhodoval súd o vzáči uh-huh. do väzby. Ale po roku 89 to zmenilo, aby aj toto vziatie do väzby bolo dvojstupňovo pokryté súdom.
4: Mňa by ešte zaujímalo skôr to, že v tom prípravnom konaní alebo aké má to prípravné konanie vplyv na to hlavné potom pojednávanie v rámci toho, že aké tie dôkazové materiály alebo tie vôbec materiály sa pripravia v tom prípravnom konaní ten senát potom zohľadňuje všetky alebo môže ich nejako vyradiť alebo prihľadať iba k niektorým. Čiže ten objem, objem toho všetkého, čo sa pripraví v prípravnom konaní ako sa prenáša na to hlavné?
2: Tam bude ďalšia zásada. Vyšetrovateľ a pod kontrolou prokurátora musí vykonávať, musí vykonávať dokazy v prospech, aj neprospech. A tam procesná strana môže navrhovať dôkazy, môže predložiť. veď On musí mať jednoducho v základnej motivácii, že musí zabezpečiť všetky dostupné relevantné dôkazy, ktoré by mu umožnili podať návrh na, na vznesenie obžalovy. Keď má dôkaznú medzeru, tak ako je na jeho zodpovednosti, aby jednoducho uh, uh, buď zrušil obvinenie, nepodal obžalovu a neštikanoval človeka ďalej. Pretože keď, keď je nedostatok dôkazov a keď uh, prokurátor to akceptuje a postaví človeka predsud nevinného, tak už to je nezodpovednosť aj uh, prokurátora, že lebo Lebo nie, ten trestný poriadok je postavený po roku 2005 tak, že v každom prípade prípade treba podať obžalobu, keď sú aj slabšie dôkazy, veď nakoniec nakoniec súd oslobodí. No tak to teda nie, toto nie je zmysel trestného konania, lebo už postavením nevinného človeka pred súd bez dôkazov je šikana. A toto nie je
4: zmysel a účel trestného konania. Čiže, pán doktor Messer nesmeri, v tom prípravnom konaní, tom prvom, z vášho pohľadu boli dodržané tieto podmienky? Bolo pripustené vlastne to dokazovanie z obidvoch strán?
3: Tam, tam nešlo ani o to dokazovanie, tam išlo o získanie tých dôkazov, získanie dôkazov a ne. vykonanie tých dôkazov. To znamená, že v tom prípravnom konaní ten vyšetrovateľ má na to vytvorený tím, ktorý získava rôzne informácie, ktoré potom preveruje a vypočúva k ním buď svetkou alebo toho obžalovaného, obvineného a musí sa rozhodnúť, či ten dôkaz, ktorý je, je v prospech alebo v prospech a či preukazuje alebo nepreukazuje tú vinu, či ten dôkaz vyradi alebo či ho vôbec navrnie vykonať. Lebo sa môže stať, že v súčasnosti musím povedať tak, že je to vidno aj v túto spomenanej kauze sudcov, že zrazu vystúpi niekto a povie... Ja viem určité informácie, o ktorých viem 10 rokov a zrazu teraz idem o nich hovoriť. Takže ja to volám, že kupčenie s týmito dôkazmi, keď niekto niečo vyťahne a je to toho vyšetrovateľa preveriť, že, či naozaj je to dôkaz, ktorý smeruje objasneniu tejto veci, alebo je to vyslovne obchodovanie s touto informáciou, keď sa očakáva, že ja niečo poviem a za to niečo dostanem. Tu môžem povedať, poukázať napríklad inej trestnej veci vo vražde Baštana, kde v podstate bolo obvinenie postavené na tom, že svedok sa dohodol s vyšetrovateľom, že pokiaľ mu zabezpečí nižší trest, tak on povie určité veci, ktoré povedú k odsudeniu Žužovej vo vražde Baštrnák. Čo sa nakoniec aj preukázalo, že to nebola pravda.
2: Pokiaľ ide strále to o toto Keď, keď také na čo povie človek, ktorý jednak je už aj pravoplatne odsudený, alebo hocičo iné, alebo očakáva trest, že on povie, že očakával od prokurátora, lebo s som dohodol. to je, veď to je strašné. Že zástupca štátu kupčí s vrahom. Alebo alebo lúpežíkom. To je jedno. Že kupčí s vrahom. Be, tak toto je spravodlivosť. To je, ale toto to to, 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 to sú zásady, ktoré boli zakamponované. My sme už viackrát rozprávali jej dohoda o vine o treste, odkloní, odpájanie veci, spájanie veci. Toto je všetko proti spravodlivosti a myslu spravodlivosti. Veď to je to, že hlavný organizátor, hlavný vrah, má za sebou 10 vraž, hej, on sa dohodne s prokurátorom, sa teda dohodne, ešte. že on bude usvedčovať e, tam nejakých pešiakov, e, ktorí, e, ktorí odpratávali auto, e, na nich to zvali a ty nepodstatný dostanú po 25 a on hlavný výnik dostane 10 výkupčí. No tak toto, toto je výsmech práva. Toto si povieme no a š- ten, kto má speciálne osobný speciálne. No tak on vám má hovorit čokoľvek. No ale už potom keď to máme, tak potom už musí byť na vyspelosti aj vyšetrovateľa aj prokurátor. Nie že s nimi dohodovať, ale musí, keď sú ochotní vypovedať alebo sa prihlásia, tak potom musí mimoriadne, pozorne, analyticky e, zvážovať ich obsah vypovede a preverovať, e, či nejde o osobný účelizmus Pán doktor, ako vždy, aj
1: teraz mi odpovedáte na otázky, ktoré ste
2: ešte nedostali. <laughs> to, pretože, to pretože alebo všetky pre... zásady trestného konania súvisia. Presne <laughs>
1: to... yeah. o, o tomto kúbčeniu, o tejto yeah. dohode o uznaní viny a tak ďalej som chcel hovoriť ešte jedno špeciálne otázke. Ale viete čo, určené, pritom dajme ju teraz. Do akej miery sa dá vôbec tento, tento e, nieraz účelovo uchopený princíp alebo možnosť vôbec chápať tak, že naše súdnictvo na toto bolo dostatočne pripravené v čase, keď sa vôbec táto, táto vec dostala
2: do, na svetlo Božie. Ja vám poviem, že o čo išlo v 2005 roku, keď sa to vzakom do o, trestného poriadku. Veď sa pamätáte, e, Pálko ešte ako minister e, vnútra a predtým ešte aj nebohý Pitner, v podstate rozložili policiu. Jednoducho fundovaných kriminalistov, vyšetrovateľov z policie dostali, dostali preč, vytlačili a potom naberali, naberali vyšetrovateľov hráčov na hoboj, učiteľov, telocviku, geológov, teológov, stavbárov a tým pádom sme sa dostali do akého stavu? Že títo ľudia neboli schopní vyšetriť trestnú činnosť, ktorá samozrejme narastala e, v podstate enormným spôsobom, pretože teda ten vývoj spoločnosti je taký, že aj možnosti sú iné, no a ten personálny kvalifikačný nedostatok na strane štátu, lebo štát je povinný zdokumentovať všetko, bol nahradený barličkou, budeme kupčiť z vrámi, keď nemáme dostatočných vyšetrovateľov. Toto je podstata celého problému.
1: Čiže inak povedané, keď to skrátime, boli sme na to pripravení, alebo nás to nachytalo, tak trošku, tak trošku
2: nepripravení. No, no, teda, nie, my sme rozložili tento systém, aby e, niektoré osobnosti, ktoré e, sa dostali do e, funkcií a nemali e, na to buvár osobnostný, kvalifikačný, tak potom, keď videli, čo sa deje, rozložením policie, tak rýchlo si pomáhali takouto, takouto barličkou, ktorá nemôže mať miesto v spravodlivom trestnom procese.
3: Naozaj, naozaj tá dohoda o výňa treste je pre niektorých zločincov niečo, ako Manna Nebeská, pretože keď si predstavíte, že vy o dohodu o dohodu treste, priznáte sa a pre ňa je výhodnejšie sa priznať, lebo môžeme znížený znižený trestou jednu tretinu dolnej sádzby, tak on si to spočíta a si povie, tak pre mňa je výhodnejšie sa priznať aj niečomu, čo som nespravil. A veľakrát, a v tomto prípade sa to tak aj stalo, kde operatívci a vyšetrovateľia narozprávajú určité veci e, tým páchateľom, že Neboj sa to, pôjde na dohodu o vyne treste, Toto, to, to ti vieme znižiť, tam ešte pôjdeme nižšie, dostaneš ešte menej, iba nám povedz.
4: povedz Sľubujú to, čo nemôžu, oni to ne, 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 To chcem povedať, že to vieme, slu, môže teda, ale nemôže to do, a, nejako dodržať.
3: Treba si prečítať Andruškové dopisy, zase sa vraciam Andruškovým dopisom, tuším, sú 3, niekto mi hovoril, že 7, kde on dokonca vyčíta tomu vyšetrovateľovi a prokurátorovi, že my sme sa dohodli pre živého. A vy ste ma natiahli do toho, aby som ja prijal
2: nespravodlivý trest 15 rokov za tri vraždy. Môžem prerušiť? Pror- Táto informácia, keď je a je v spise, tak automaticky ja. by iný orgán činný v trestnom konaní, nezávislý a na poput minimálne generálneho prokurátora, mal začať stíhať toho vyšetrovateľa a prokurátora, ktorý mu nasľuboval to, čo, nie, čo nemohol, keby sme boli v právnom štáte. Bej to je za čo strašné. On povie tak on je dôkazom na Žužovu a Kočnera, ale dôkazom na e, vyšetrovateľa a prokurátora, ktorý s ním kupčil, už nie je dôkazom. Jeho svedecká výpoveď, alebo jeho list nie je dôkazom. No ako, verme veci, no, títo ľudia sa sami usvedčujú z trebnej činnosti, ako...
3: Doslovne, doslovne, ja som hovoril, že ja som rád, že pán Androško píše takéto dopisy, lebo sa sám usvedčuje skláštie v prokurátor vyšetrovateľov. Ja som navrhol tento dôkaz aj medzi dôkazy, aby boli vykonané a s tým aj vypočuť osoby, ktoré tam konkrétne uvádza, nechcem teraz menovať lebo pravdepodobne sa bude pokračovať s týmito osobami v ďalšom konaní. Ale on tam konkrétne napísal, že prečo ste neprevovali tú a tú osobu, však ja som vám to vydal, ja som vám povedal o nej to a to. Dokonca on sa priznáva ku všetkému, čo, tam, čo, čo sa tam dohodol a s kým sa dohodol. Tak povedal toto pán doktor a nic sa okolo toho nedie.
4: Je to až smiešné. No, ale nie je to to tak, že vlastne prokurátor má povinnosť konať vo všetkých skutočnostiach, ktoré sa aj popri tom, čo sa rieši ten celý problém ktoré vyplávajú na povrch, všetky, ktoré sa tam v skutočnosti objavia? Prokurátor. Má okamžite, nie? Prokurátor verejne, verejne poprel, že by uzavrel akúkoľvek <s> dohodu
3: s Andruškom. Stačí si prečítať alebo vypočuť nahrávky a je tam prokurátor Turan povedal, že on sa na ničom nedohodol. Prokurátor Novocký povedal, že on určite nie. Takže s niekým sa musel dohodnúť Andruško, nevieme s kým, ale to potom pravdepodobne niekto bude vyšetrovať
4: na no, tá dohoda treste s Androškom, tá existuje?
3: Určite, že existuje. My ju nevidíme, my ale sme hovorí nevideli. Ale ja oficiálne
2: o takzvanom kupčení, čo je úplný rozdiel.
1: Dobre, navrhujem jednu prestávočku, Aha. zhruba 5-minútovú, pretože ja som mal v úmysle položiť vám obidvom ešte jednu otázku, ale opäť, obidvaja tentokrát, nielen pán doktor Harabín, ste odpovedali, ako keby ste tušili že sa s tou otázkou budem chcieť premiestniť do dnešných dní, ako je dnešná justícia pripravená na tento inštitút. Vy ste to vlastne obidvaja spomenuli, takže nemusíme tú otázku klásť. Dáme si prestávočku a zhruba 5,5 minút a budeme sa počuť znovu. Na úvod druhej časti povieme len toľko, že sme dostali od veľmi pozorného poslucháča upozornenie. Ja som ho dostal, že to nie je 42. časť, ale 41. Dobre, toto tejto chvíli máme definitívne. E, Pani, spýtam sa, tak môžeme ísť ďalej v tých, v tých ustanoveniach? Áno. Pra, e, trestného poriadku. Takže, toto je veľmi dôležitá, je tá štvorka samozrejme, pretože štvrtý odsek hovorí, každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným, odsudzujúcim
2: rozsudkom jeho vinu. No, k tejto zásade treba povedať len toľko, že táto zásada je aj ústavnou zásadou, je aj zásadou Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách, aj Charty EU. Ja si myslím, že túto zásadu by ste mali isprečítať pani Čaputovej. Ako, oje, lebo tá je badej. tak jasná, že baviť sa o nej je skutočne úplne zbytočné a keď takto masovo a mediálne sa to uh, porušuje a porušuje sa to už tým, že sa zverejní meno a priezvisko a že sa uh, uh, snímajú obvinení, hej, že, že je vo všetkých televíziách tvár ukazaná, o je nevinný. Tak na tom títo ľudia, ktorí budú oslobodení, budú ryžovať veľké peniaze. Ale nehovoríme o ryžovaní. Je to len zadozučinenie. Pretože u nich osobnostne došlo k veľkej újme. Viete si predstaviť, že vás vláčia, e, po roka e, vo všetkých médiách, e, rádiách, televíziách vašu tvár do akého stavu a do akej pozície sa dostáva manželka, e, deti, príbuzní a tak ďalej. Ej? Veď oni sú na slobode e, pranierovaní. Preto táto zásada je ukotvená týchto ústavných princípov. To je dačo čo strašné, ej? Že, že Čaputova, ktorá zrejme vyštudovala za slaninu, nedodržiava e, princíp prezumcie neviny. No človek musí byť rozorčený, lebo veď, e, dáva tým príklad všetkým občanom na Slovensku to je nepotrebujete rozhodnutie pravoplatné rozhodnutie súdu my politici, ktorí sme určili ktorý proces bude politický a média, my sme určili kto je vinný nie je potrebné tu súdny e, systém zachovať
4: Čiže prezumcia neviny sa zmenila na prezumciu viny a teraz keď vidím že pán doktor Nesmery sa trochu aj usmieval tak sa opýtam iba, že koľko nás toto pán doktor bude stáť
3: ja by som nerád o tom hovoril, že koľko nás to bude stáť, viete. Uh, skôr sa bavíme o, o nejakom zadostúčinení, pretože naozaj ten princíp prezumcie neviny v tomto prípade bol tak porušený, že my sme boli pri prvotných úkonov, kde sa už písalo o preukázaní a všade sa rozprávalo o tom, že sú všetci vinní. Že je tam preukázaná vina, dôkazy sú také jednoznačné, že tam sa nemáme, zajtra tu uzavrieme a podajme to na súd. Hej? A my sme, my sme potom aj v tom prípravnom konaní, keď sa tam vrátim, poukazovali na... Niektoré veci, ktoré naozaj tam nesedia, a navrhovali sme vykonanie ďalších dôkazov, ktoré neboli vyslyšané. A preto ja tvrdím, tak ako povedal to pán doktor, že naozaj princíp prezumcie neviny je nevinný, jeden z najzákladnejších tých princípov. Pretože nie je možné niekoho dopredu odsudzovať. A tu si možno niektorí ani neuvedomujú, že treba moja klientka, jaký má problém doma s cerou, jak sa o ňu bála, čo, čo jej robili, jak sa im vyhrážali. Nechcem hovoriť o policajných opatreniach, ktoré nás stoja nemalé peniaze, pretože tam bola dôvodná obava, že niekto niekomu tam pravdepodobne ne, nezvládne túto emóciu a môže urobiť nejaký iný trestný čin pod paletím dom. Na čo sa chystali. Takže je to také divné, ale hovorím, toto je jeden z základných princípov, ktorý bol v tomto prípade porušený. Od začiatku bol
4: porušovaný. No, a tie dopady sú nevyčísliteľné, samozrejme. Samozrejme, morálne, osobnostné, tak, to je... morálne, zoberte si, bady. že
3: dva roky života... Ste nevideli, ona v podstate dva roky videla tú svoju rodinu asi dvakrát, viackrát tu nevidela a nevidela vyrastať to, to svoje dieťa a má tam uh, mamu, ktorá je už staršia osoba, ktorá, ktorá je horľavá, ten mediálny tlak na ňu, ktorý tam je, uh, ona musí znášať, Hej, počúva zo všetkých strán, že je cera je vrahyňa, vidí to v televízii, ak sa ona s tým má zrovnať. Nikto jej toto už nevráti, nikto sa jej nepríde ospravedlniť, že tak prepáčte, bolo to trošku inak. O tom sa už nikto nebaví. Takže toto je to dôležité o tom princípe, že naozaj nevyslovujme e, predčasné závery, kým nerozhodne súd a kým súd nevyniesie ten rozsudok. Do tej doby je naozaj
4: nevinná.
2: Dokonca, nevinná. Kým bude ukotvený, právo platný, pre, pre, pre svoju dôležitosť je preto ukotvený do ústavy, do dohovoru.
4: Ja by som určite ešte dodal, že takisto vlastne na strane poškodených je tá situácia ťažká z hľadiska toho, že teda prežívajú si to, čo si prežili, ako prežiť prežiť smrť vlastných detí je, je niečo, čo si ťažko asi vieme predstaviť, čiže aj tam sú tie újmy obrovské, určite, aby sa teda vyvážili ale teraz my sa vlastne bavíme o, o tom, ako mal, by mal byť vyzerať vyvážený Uh, proces podľa trestného poriadku. Hej. No, Takže práve
2: ale tie médiá tým pádom tieto poškodené osoby zneužívajú a ešte v podstate eh, eh, ich psychiku, eh, keď masírujú verejnú mienku voči eh, obvineným, na ktorých nie sú dôkaly, dôkazy, tak ich jednoducho zavádzajú a predlžujú eh, alebo umocňujú tú ich traumu, ktorý, ktorý, ktorú oni zákonite musia pociťovať, ak ide o smrť. E, Deti, to je dať čo Aj. strašné. Ej? Ale oni prispievajú na umocňovanie tejto traumy, lebo e, títo poškodení, oni majú záujem, aby bol vrah odhalený. A, a nie, aby sa hrali e, mediálno-spravodajské politické hry, e, do ktorých zakomponujú práve e, rodičov.
1: Iba, iba narýchlo sem suniem vyjadrenie poslanca e, Tarabu, ktorý sa veľmi zaujímavo vyjadril, že už ide, ide v celom prípade o to, nielen aby sa našiel skutočný objednávateľ, ide o to, aby tým objednávateľom bol v každom prípade kočner. E, čiže my sme sa dostali až takto ďaleko, že niektorí to naozaj, chvála Bohu, s triezvou hlavou sú schopní popísať aj takto. Dobre, e, poprosím ešte raz volajúcich, buďte takí dobrí, takmer neustále nám tu tie telefóny svietia. E, poprosím skutočne, počkajte nám chvíľu ešte, aspoň, aby sme nejaké tie ustanovenia prešli a priestor určite, určite poskytneme. Takže toto je mimoriadne dôležitá prezumcia neviny. Ono vychádza určite okrem iného aj z toho, že veľmi ťažko je dokazovať nevinu. Je veľmi ťažké dokázať, že niečo som neurobil. Práve preto je to, je to dlhodobo, pán doktor, odkedy pre Boha zaužívané, že je, je tak, prezumcia neviny. Nie,
2: že starí Gréci, v podstate rímske právo vychádza z gréckého práva. Greckého, to jasné. toto držali, veď to... No to, sme to, to je, taký, keby sme tu o základnej ABCD rozprávali.
4: Sme dávali taký príklad, že keby som mal dokázať, že som uh, neukradol chleba. A máme tu dohodu a vinia a treste niekoho, kto má nejaký už iný zločin predtým hej, a dostane slúbené, že bude otrotinu znižený. A troch takýchto postavíme a má usvedčí, že ja som ten chleba ukradol, ako ja sa mám vyviniť, že sa o No viete, doberme iný prípad. Veď to je ten hygienizmus mediálny a mainstreamový.
2: Veď uverejňa o, o normálne počasnej žene, ktorá má kompaktnú, harmonickú rodinu deti, že je prostitútka. Hej, a mediálne. A čo ona teraz pôjde e, na námeste SNP a bude kričať ja nie som prostitútka. A, uver, a, a uverejíte to, že ja nie som prostitútka. Tak každý ju bude mať zabláznať. Hm. Veď tu, tu je tá zakernosť, ktorú oni robia. Čo má tá osoba robiť? Hej, ona má kričať ja nie som prostitútka.
1: Ono to, keď to tak z diaľky posúdime, možno aj tak trošku ako nezainteresovaný, pre mňa to, že dokonca právnici ako keby zabudli na tento dôležitý princíp a objavujú sa vyjadrenia, aké sa žiaľ Toto všetko pravdepodobne súvisí s čoraz dosiahnutelnejším morálnym súterénom, ku ktorému sa určite celospočtovsky blížime. Výrazne skôr ako tomu, že by sme sa ostali inde na ten súterén. A preto aj niekedy, ešte donedávna možno absolútne nepredstaviteľné vyjadrenia, ktoré tak či tak smerujú k prezumcii viny. Dnes je to chápané dokonca ako, spr- ako súčasť spravodlivého procesu. My sme sa už na takéto morálne dno, žial Bohu, aj pôsobení médií dostali. Ale samozrejme,
2: nielen len tých, aby sme neublížili mimovládným ograniľačom. No viete, ale rozoberme to, čo ste povedali, hej, keď médiá začnú linčovať kopu ľudí, tomuto tlaku podlahne a dokonca si zoberme etalon e, sudcovskej morálky. Sudca Klimen teraz ako e, jeden, jeden e, prvkov očistného procesu e, neza, na nezávislosť justície, keď ho médiá začali linčovať e, za kauzu Cervanová, že teda odsudili týchto, ktorí odsudení nemali byť, tak Klimen zo strachu aj, pred mediálnym linčom povedal, ale my sme mali aj iné dôkazy, než tie, čo sa nakázali v spise. Princip nezakonných dôkazov sme už rozoberali, ale ja tu len hovorím, že súdca najvyššieho súdu povie, že on sa priznal, že spáchal trestnú činnosť, pretože ako môže použiť on dôkaz, ktorý nebol vykonaný. A navyše keď mal dôkazy, ktoré by hovorili o tom, že je svetkom, tak mal zbaliť spis. Ja som svetkom e, e, spáchanej trestnej činnosti, nemôžem byť zákon, zákonným sudcom. No ale tu, ja som týmto prípadom demonstroval tú, tú silu médií, ktorá posobí dokonca na sudcu najvyššieho zúdu. No čo... inak,
1: priznať sa, že som rozhodoval na základe Čohokoľvek, čo sa nenachádza v spise, to je v športovom žargóne na absolútne okamžitú červenú kartu. Lebo to Vždy je fálovať všetkému, sa dá.
3: To, tak. Je, to je zaujímavé to, že keď ste počúvali médiá, ktoré sa vyjadrovali v tom zmysle, že dúfajú, že to dostane náš alebo ten najlepší senát alebo dobrý senát najvyššieho súdu, ktorý rozhodne spravodlivo. Už, už takéto vyjadrovanie už, hovoria o tom, že ovplyvňujeme dobre rozhodovací procesu. Na zviážim na, na
2: pána kolegu už teraz. Mediu, dnes hej, uh, hlavný uh, arbitr hravný sudca na Slovensku, Deník Sme, už uverejňoval uh, článok, uh, že Mihálikov Senát určite nebude rozhodovať uh, kauzu uh, Kočner, lebo to je ten Senát, uh, ktorý často oslobodzuje Kauzy, kde Todova už dávno odsudila. Ten senát ako už nemôže povedať, a dokonca e, súdruh Mazák už podal návrh na odvolanie týchto súdcov, že má na 65 rokov a on už má 75 rokov ako predseda súdnej rady. A tak tu vidíte ten účelizmus. Tak veď už toto je manipulácia s Inštitútom zákonného súdcu na Najvyššom súde. A keď toto advokáti využijú zase. Budú z toho profitovať, že je manipulované s Inštitútom zákonného sudcu. Ja tu ne, ja nenavádzam, hej, tu, ja vždy hovorím, vždy hovorím o porušovaní práva. A toto sa deje.
4: Ja, si myslím, že ja len je...
2: upozorňujem, že preto to upozorňujem, aby sa to nedialo.
4: Teraz je, myslím, že čas, keď už sme išli na ten ďalší odsek toho trestného poriadku. Tak vyjadrenie e, pána Vagoviča, a, a to by sme si mohli rozobrať, e, kde hovorí, že roz, rozhodnutie je sklamaný a vyčíta mu právny purizmus. Toto slovo, alebo tento výraz, tento dvojtvar, právny purizmus, tom, to nás toľkom zaujalo. Aj sme zisťovali, kde sa vôbec nachádza takéto, takéto výrazy. Striktná čistota. Striktná čistota, no je to ako <laughs> zamedziť... V preklade je to zamedziť v vplyvom. Nie, nie,
1: vonkajšným vplyvom. Púre je čistý. E, čiže baviť sa o tom, že niekomu pre, prekáža právny pulizmus, hoči, hoči toto pomenovanie alebo tento, toto dvojslovie, keď poviem takto, nie je vôbec zaužívané. To je len slovník tých, ktorí vôbec nerozumejú situácii, zrejme pán Vagovič Medenín asi bude patriť. Pretože hovoriť o právnom pulizme by znamenalo pri buď to sa bavíme o pulizme ako o umeleckom smere, vieme, že pokud by sme nastúpil, alebo sa bavíme o pulizme v súvislosti s určitými oslobodením sa od cudzých prvkov, čiže právny pulizmus by vlastne musel znamenať, že rozhodovalo sa na základe toho, že sa nepripustili no, cudzie ja v
2: on. Prosadovalo sa na spise a nie podľa denníka hm, Smeja, podľa Vagovičovej. Zrejme čo... chcel. Je to právna čistota. Ale čo je úžasné. Neunosná
1: právna čistota. Všetci tomu tak <laughs> rozumejú, tí, čo to uverejnili, že ja nepoznám a poprosím posluchačov, čo nám napíšu, či poznajú jeden tzv. mienkotvorný denník alebo iné médium, ktorému sa podarilo vyjadrenie pána Vagoviča neuverejniť na tvojich stránkach, pretože my sme ho našli naozaj všade. D- doslovne takto uvedené, hej, o právnom puristom. Prebrali Možno, že by sme sa mohli baviť o formálnom chápaní práva, alebo o formálnom vykonávaní práva, lebo niekto na tej úrovni sa môže hýbať, aj ako sudca možno, pán Nesmeri, dobre hovorím. Ano. Alebo sa môžeme baviť o
2: rigidnom výklade, ale to neznamená puristický výklad. Veď práve, vy ste... Dobre zvolili tému základné zásady trestného poriadku a tam musí platiť rigidný purizmus. Lebo keď raz upustíme my od týchto základných zásad, tak my navodzujeme e, systém a proces svojvole. Preto ten rigidný purizmus v zodržavaní e, základných zásad musí byť aplikovaný aj na tisícnásobného e, vraha, aj na osobu, ktorá je dopredu mediálne linčovaná a objednána politicky na e, likvidáciu. Lebo zajtra, nedodržiavaním toho, ej, si už potom to ako precedentálnu vec budú uplatňovať na každú. A to už bude potom po, zneužívať každý vyšetrovateľ, každý prokurátor v Osvidniku, v Michalovciach, e, v vo veľkom kde, kde jaká kauza je, lebo to sa už osvedčilo. To sa akceptovalo. Všetci majú známy, klientelú, dečo, klímy. No a, a môžeme sa i streľať na ulicu. Všetci.
3: Divili by ste sa, ale veľa, veľa odsúdených, ktorí sú vo výkone, poznajú veľmi dobré uh, judikáty a dokážu sa tam veľmi šikovne pohybovať, pretože máme aj uh, právne vzdelaných ľudí, ktorí sú vo výkone, trestov. A tí ľudia naozaj počuli, že treba z príklad Adamčo versus Slovenská republika uh, sa rozniesol hneď medzi, medzi odsúdených a je využívaný alebo potom v obnove konania. Ja si myslím uh, tomu sa pravdepodobne dostaneme, uh, kde ten luxemburský rozsudok, ktorý bol tam prezentovaný to 29. mája, naozaj povedie k novým obnovám konania a budú, budú využité, alebo nechcem povedať zneužité v mnohých prípadoch. A nastane to.
2: A žal my budeme... My
1: sme tla... to vysielali pánom doktorom a viem, že súčasťou 7. pojednávania bolo rozhodovanie tejto veci, pokiaľ išlo o dopad judikátu z Luxemburgu a, Ale... a nebolo to Ale Nebolo sme... to zabrané tak, ako to bolo v Luxemburgu rozhodnuté.
2: Bez toho, že by Luxemburg rozhodol, my sme... E, o tomto princípe rozprávali vláliši šiaďe, kedy ešte na svedci nebol luxemburgský nálezový e, verník a ja som hovoril, že jednoducho e, toto porušenie nezákonného súdcu a tiež porušenie princípu prezidúcie neviny založenom na oddelovaní veci hej, a e, uznanie viny u A, kde skutkuje aj B a, a ten... E, ten e, neprijal dohodu a robi to ten istý senát, tak ako v tomto prípade. Už toto bude dôvodom u Saba určite na zrušenie rozsudku, bez toho, aby keď bude senát postupovať v sme tohto výkladového stanoviska, e, už toto nebude vôbec skúmať otázku viny Saba, a to je vodič, ej? Nebude, lebo tam bol nezákonný senát, ej, z toho titulu. A navyše ešte e, pani Sabová umožnila otázky poškodeným. E, čiže ešte, mu dala nadpráva, ktoré on nemá, to je v rozpore so zásadou oficiality. Tam len, len, do,
1: len doplním k rozhodovaniu tohoto senátu v súvislosti s týmto nálezom z Luxemburgu, že tam bolo tvrdené pán Nesmeriak, nemýlim správne, to hovorím, že e, na rozdiel od tohoto judikátu tu nebolo rozhodnuté o vine Čiže on, on bol chápaný a bol uchopený ten luxemburgský verdikt úplne inak. Áno. Dobre, tomu to si ešte sme, určite rozhoberieme v podstate osobitne.
3: boli aj pripravení keď poviem, využiť ako jeden z odvolacích dôvodov práve tento judikat alebo toto rozhodnutie ako, ako nezákonné.
2: Pritom tom pani Sabová to vedela, lebo to bolo v jej veci. Aj v mojej veci, tak ja to viem. Hej. Dobre, ona je autorou, autorkou toho za Slovensku republiku, že Luxemburg to vykladal. A to už je záväzne pre všetkých.
1: Dobre, z 5. odseku, ten myslím, že to je dosť jasný, ani ho neprečítam celý, lebo je tam, je tam bytočné vysvetľovanie. Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát, tu nemožno o čom pochybovať. A dôležité je ešte v tomto ustanovení aj to, že prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.
2: To sme ďalej A tu nás. aj tá spojitosť je, že nemôže opať sa obžalovaného klas otázky k víne. Čo tu bolo hrubo porušené tým pádom, predsedička Senátu, jasne dala najavo, že nadbieha v jednej procesnej strane. A nemôže byť súboj prokurátor plus traja náhradní prokurátorí cez poškodeného proti jednému obžalovanému. Veď to ľudovo zase treba povedať, to sme asi rozprávali, nie je možné, aby futbolový rozhodca pustil na zápas Hej, mužstvo A s 33 hráčmi a mužstvo B s 11. Aby to bolo jasné, zrozumiteľné. Ej, ale... Lebo keď bavíme sa v tej teoretickej právnej rovine, tak ľudia nemusia vedieť, že o čo ide.
1: Viete, niekoho predstavy spravodlivosti môžu prísť až takto ďaleko. Že je normálne, aby hral aj 33 proti 11.
4: Ja ale teraz ako úplne obyčajný občan by som sa opýtal, že v podstate vidíme tu jasne. V tom, v tom celom procese, že je, vyplávalo množstvo skutočností, s ktorými by sa mal prokurátor zaoberať. Hej? A nezaoberá sa. Čo ja ako, ob, ako občan s týmto môžem robiť, alebo naši poslucháči? Lebo nás to bude, bude stať jednoznačne peniaze daňových poplatníkov za nie niecelkom štandardne vedený tento proces. Hej? A, a t- čo môžeme my urobiť proti tomu? Lebo nič sa nedeje. V skutočnosti je, je viac, Uh, pribúda to, hej, hromadí sa to a nič sa s tým nerobí. Hej? Ani médiá o tomto tom to sa nehovorí. Hej? Ani v, hlav, v hlavných mass médiách sa o tom nehovorí. Keď sa takéto niečo vyskytne, tak sa len účelovo niektoré veci vyťahnú a takéto sa nerozmazávajú ďalej. To je, čo, s mož- to, čo s tým môžeme to, to robiť? Čo, čo s môžete robiť? Jednoducho treba dodržiavať
2: právo. A osoby, ktoré sú na pozíciách štátnych orgánov, či už policajný prezident, generálny prokurátor a sudcovia na všetkých postoch sú povinni dodržiavať právo a nie sa jednoducho podvoliť politicko-policajnému eventuálne mimovládkovému a politickému na tlaku. No. Jedine liečenie. No Jedine, že, že sa dostanú do pozície reprezentantov týchto štátnych orgánov e, ľudia, ej, ktorí neuhnú, Neuhnú, pokiaľ ide o dodržiavanie práva a nebudú konať na politickú e, objednávku. Ej. V tomto
3: smere, pokiaľ si dobre pamätám, niektorí emeritní sudcovia a prokurátori podávali trestné oznámenie, toším doktor Čarnogurský podával trestné oznámenie na generálnu prokuratúru a ďalšie ešte dvaja. E, som tak zachytil v médiách a nepamätám sa, že by bolo nejak zverejnený výsledok tohto celého, že by bolo začaté konanie proti prokurátorom. Nie som si toho... Ani, tom, ani sa to ani nejako nemedializovalo,
4: boli to nie, len nie. taká jednoriadková správička tak. niekde, že ja sa nepovedalo. No. Dobre, Dobre ale. no a teda
1: teraz sa spýtam takto. Máme o chvíľku posledných 35 minút zhruba. Prišli sme z 20 odsekov hm. k 5. Ideme pustiť netrpezlivých <sus-> poslucháčov. Dáme, dáme im umožňujeme im tak otázky a dokončíme si to to, čo nám zostalo z toho trestného poriadku v ďalšom, vydaní tejto relácie. Zrejme, budúci utorok. Môžeme takto, páni?
3: pani. Nehto vyhovuje. Ja predbežne, áno, pokiaľ tam nedojde nejakým nejakým. Tak ako vás ťažko ten... mám
2: dajú, večer poezie, no takže. Prešný, ale predbežne, ano. Ale... Výsluh vám možno. Takže, postupráci,
1: ktorí, síce už sa mnohí voláte, ale pre istotu, telefónne číslo k nám do štúdia 0951 485 385 a už tu máme prvého volajúceho. Príjemný dobrý večer, Prajem. No, dobrý večer, tají posluhať zbana. Ja mám dotaz na pana
6: doktora Nesmeryho. Pane do, Nesmery, vy ste uh, u toho, na tom uh, pojednávání vlastne všech, dejme tomu, potenciálnych pachatelú. Chci sa zeptat ohledně té vraždy Petra Molnára. Je označován, že tu vraždu spácha Miroslav Marček. Jestli, se to, dá, jestli to môžete potvrdiť nebo ne? Je to tak?
3: Môžem potvrdiť z vyšetrovacího spisu, že Miroslav Marček sa priznal k spáchaniu skutku vraždy. Nebo
6: takhle, přizná se. Zajímá mě totiž, jakou, jakou zbraní byl tento Petr Molnár zastřelen nebo lepšenou popraven.
3: Pokud se pamätám, krátkou golovou zbranou byl
6: Ale byl nalezené pod té zbraně... Našli se iba části dvoch,
3: dvoch zbraní. Jedný kus tuším hlavně se našel v Kolárově pod mostom a na jednu časť ukázal Marček, kde sa mala nachádzať v ramene Malého Dunaja a tam zase našli nejaký, nejaký kus tejto zbranie. Toto je mňa konkrétne, ja som sa až tak neinteresoval o, ten, o tento prípad, lebo to bolo trošku mimo mňa a potom to bolo spojené, takže až také podrobnosti som sa tomu až tak neviem. E,
6: no, o to, jestli táhle zbranie mala byť jakože, podle prokurátora použitá i na vraždu Jana Kuciaca. Nie,
3: nie, nie, nie. nie. Na vraždu Jana Kuciáka byla objednána zvlášť zbraň, která byla potom častočně upravována. Ale ta byla, to byla úplně ta, zvlášť. Tak, to byla
6: ta maďarská p jo?
3: Ano, to byla Aha. ta maďarská zbraň. A
6: ještě se chci zeptat eh, ohledně toho, že údajně eh, ten člověk, který spáchá sebevraždu, ten Ronald R., tak údajně měl být vychováván v rodině Martiny Kušnírovej. Je to pravda? Můžete to potvrdit?
3: Toto vám potvrdit nevím. Já vím akurát to, že je to nevolastným synom pana Marčeka. To znamená, je Bylo to syn to družky, ale či byl vychováván, nevím. Ne, ne, nezachytil jsem takuto informaci z píse, takže
6: nevím. No, a potom vědě. ještě tam ještě jedna zvláštní informace. Miroslav Marček údajně několik měsíců před vraždou byl v kontaktu s vojenským zpravodajstvím Slovenské republiky a údajně se byl v kontaktu, eh, ovšem tam není, už eh, nikde nebylo řečeno, jestli elektronickém eh, kontaktu jako mailem nebo telefonem, anebo že se i fyzicky setká přímo s Janem Kuciakem. Můžete něco z tohle potvrdit nebo vyrádit?
3: A tento důkaz, alebo tato informace vyplývá z důkazu, který jsem já navrhol a který jsem aj čítal, bol to obsah mobilného telefónu pana Marčeka, kde sa nachádzali telefónne čísla na vojne, vojenské obranné spravodajstvo, na vojenskú policiu a z toho, z toho prepisu alebo z tej informácie, ktorá bola v tom spise, tak bolo uvedené aj telefónne číslo, kde bolo uvedené Jan Kuciak. Či to bolo jeho číslo, to si nepamätám, ale bolo to tam uvedené. A môžete říct třeba aspoň, jak dlouho třeba mohli byť e, spolu v kontaktu s e, Miroslav Marček a Jan Kuciak? To neviem. Nemohu, nevíte, jo. Ne,
6: ne. Hmm, ale tím pádem na každou z těch dvou vražd byly použité jiné zbraně. A ten Bašternák, který měl být zavražděn ještě úplně jako první, tak tam byl úplně jiný pachatel, jo? Nebo to byl taky ten Marček?
3: Ne, to to vůbec úplně jiný okruh, úplně jiný okruh úplně pachatelů. Třeba tam Jasně. vzpomenout supersvědka Andruška, na základě kterého výpovědi byl obžalovaný objednávateľ, pán Ostružlík, potom Alena Žužová. Ja vím, ja vím, no. A tam boli ďalší vykonávateľe, takže to niekto úplne iný. A
6: ten, a ten Michal, Michal Varga, od kterého mala byť jedna tá zbraň? Teraz
3: tak ten,
6: eh, Tá zbraň, to bola ten F- PM9R, P- 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 nebo to bola tá zbraň na, Mich- na Petra Molnára?
3: No, na Petra Molnára mali zvlášť zbraň, na Kuciaka mali zvlá- zvlášť zbraň, ale medzi vraždou Kuciaka a Bašternáka úplne 10 rokov, najprv zabili 2000, ja viem, no. No, takže tam boli úplne iné zbranie použité.
6: Jo, ano. Nesúviseli ste. Nesúviseli, nesúviseli ste. Uh-huh. Dobre, díky za tým. Na tým. Ďakujem, Ďakujem. pekne, pán kolega,
2: ja sa chcem o... vás spýtať, keď hovoríte o supersvedkovi Andruškovi, či môžeme ho nazvať aj ako svedok z povolania.
3: Ja som už... Naozaj peoratívne povedal niektorým vyšetrovateľom, že v prípade, že potrebujú a majú dôkaznú núdzu, treba si ho najat.
1: Ponúknuť mu nižší trest. Po?
3: Či už ponúknuť niečo, ale, ale mne to tak prípada, že on sa vie vyjadrovať ku všetkému a dokáže Dobre, sa vyjadrovať máme mlaviť. ešte jeden
1: telefonát. Príjemný dobrý večer. Do námestova, ako vidím. <tíž>
7: Pozriem pán moderátora. <Miro. tíž> pán akože...
1: No, pán, pán Peter, poprosím vás, poďme čo najistotnejšie.
7: Ja, jasné, jasné, jasné. Otázka na vaši hosti. Ponahrávim vás trocha znamenstva, poďme tu sme boli, keď si na nabreži, to nevadí. Uh, Páno nesmeril, minule som hoval do...
1: No, a už sme no, pritom... Tak... Poď... Čakáme na otázku.
7: No, čakáme na otázku. Myslíte, že má niečo spoločné kaza Gorila s kávzou vraždy Kuciaka a jeho priateľky? Jedna otázka a ďakujem. Jak mi ešte odpoviem na tú druhú. Ako by sa dalo zrobiť to, že uh, politické strany by neboli dotované štátom. Odluka od štátu pre politické strany. Ako dneska hlási pán, uh, jak sa mal ten Šuri, Šurik, ja hej, že hlási, že treba odpoliť od uh, luku od. Uh, Čirkvi od štátu. Jakoby sa to dalo zrobiť, aby aj politické strany boli, mali odluku od štátu? Aby sme ich občania neplatili? Jakoby sa to dalo zroba? Ďakujem, nech sa darí. Uh-huh, ďakujeme,
1: sa. do počutia. No, predpokladám, že tú druhú, viac menej filozofickú otázku tu s právnikmi rozoberať nebudeme. Určite by to bolo mrhaním ich znalosťami. Na tú prvú časť, neviem, pán Nesmerý, pán,
2: pán Harabin. Ja môžem ako povedať iba to, čo je známe z médií. Hej, ako ja uh, detaily ani dôkazy nemám, ale v médiách sa uh, objavovali uh, informácii, že uh, Nikolson je zapletený do kauzy korila a že Nikolson... Uh, s Lipšicom sa tu stretávali aj v tejto kauze. No sú to divné veci, divné spojitosti. To neviem vyhodnoť. Niekoľko protagonistov jedného
1: i druhého by sme dokázali nájsť. Minimálne podľa toho, čo o tom písali médiá.
2: Ja neviem, či minimálne, má...
3: minimálne aj zo spisu, pretože v tej časti sledovanie novinárov a politikov sú presne popísaní, ktorí novinári, ktorí politici boli sledovaní, nie takzvaným Kočnerovým komandom, ale Slovenskou informačnou službou a kriminálnym úradom finančnej správy. Dokonca, pokiaľ si pamätám, uh, pani Teleky o tom písala články, kde poukázala presne a vyčíslila zo, zo spisu, a naozaj tie informácie tam sú, že koľko peňazí sa minulo na toto sledovanie. A sám pán Kočner povedal, že on nedal príkaz na sledovanie novinárov. Bol to Peter Któt, ktorý využil informácie, ktoré mal z tejto sledovačky, vypracoval z toho správu a predložil Kočneru.
1: Máme ešte jeden telefonát, takže príjemný dobrý večer.
7: Dobrý večer, tu je Vladimir Trenčín. Mám jednu otázku, ktorá sa možno netýka priamo tohoto vyselania, ale všimol som si, ako doktor Hradin dával tie odborné právne analýzy a chcem vedieť, či sa týkajú aj tej situácie, ktorá je momentálne v tomto štáte je akože vyhlásená ako známi na mimoriadná situácia.
2: Ďakujeme. Ja som k tomu povedal, že. Pán Mikas nemá kompetenciu vydávať opatrenia. Aby som to vysvetlil, nemôže živnostenský úrad rozhodovať o vražde. Čiže všetky akty sú nulitné, nemá, zdravý, nenakazený človek, teda nenakazený, lebo môže byť aj chorý, e, má astmu alebo čo, ale nenakazený na covid nemá právnu povinnosť nosiť ruška a dokonca sa dostávame aj do takej pozície, že šefovia reštaurácií zariadení, e, škôl, riaditeľia, e, obchody, keď ukladajú takúto povinnosť alebo vyžadujú, varujem ich, varujem ich, lebo prichádza do úvahy právna kvalifikácia ich konania za poškodzovanie zdravia. O tom ale natočím osobitné video. To sa zrejme
1: uvedome až potom, keď budú mať problém podobný tomu, čo riešime teraz, e, kedy sa ocitnú, ocitnú priestorov v ktorých sa nikdy ocitne. Ja som povedal, že nevzal. to je
2: mučenie a, a nás zavezuje članok európskeho e, dohovoru o zákaze mučenia. Nemáme sa o čom baviť, aby e, učiteľ 8 hodín mal ruško, alebo tu vratník 8 hodín, veď to je mučenie a poškozovanie zdravia. O tom sa nemáme čo baviť.
1: No viete, ale keď niekomu jete ohroziť jeho, jeho životnú nielen úroveň, ale vôbec schopnosť existencie a pod nátlakom zo strany a mu to vydáte príkazom
2: tak, tak ten veľa, zamestnávateľ veľa je nedali. podozrivý a je stihateľný tak. pre trestný činn poškodzovania e, zdravia 162 my... pretože to je ohrozovací trestný čin, môže, môže ísť e, o poškodzovanie zdravia, ale aj života nemá zdravotnú spôsobilosť, tak nemôže on e, diagnostikovať zdravotnícke pomocky. To je ako... No, no varujem týchto ľudí, pretože raz sa... príde e, do úvahy trestnoprávna zodpovednosť a nemôžu sa vyhovárať na nulitné právne akty Mikasa. Dostali sme sa trošku indi, ako by chceli,
1: ale ešte jeden telefonát. Príjemný ja doby večer.
7: Sa ra- som sa ešte raz ozval, páni, pretože Myslím si, že ak je tak, ako hovorí doktor Harabin, nikto nie je schopný povedať Likásovi, že sa odvoláva na zákony 42 a 355, povedzme,
2: ročne? Likás, ešte raz hovorím, nemá, nemá právnu kompetenciu, nemá pôsobnosť vydávať opatrenia som to rozobral v prvom videu 12. júna aj v druhom videu 7. septembra a keď živnostenský úrad nemôže rozhodovať o vražde mám to ešte detaľnejšie povedať keby rozhodoval živnostenský úrad e, o vražde Marčeka a uložil mu do živote, tak Marček e, chodí po slobode
1: ja budem teraz trošku prísniť na našich poslucháčov ne, nedá mi to inak máme tu dvoch renomovaných právnikov Namiesto toho, aby sme sa ako poslucháči pýtali na to, čo tu odznelo, možno, že prípadne doplnili otázkou to, čo je na tomto všetkom dôležité, s prepáčením, míňame tu vlastný čas na niečo, na čo je priestor v iných reláciách, prípadne pri inom vysielaní. Poprosím vás, naozaj, skúsme držať túto líniu, pretože inak nepovažujem vaše otázky za skutočne dôležité. Máme ešte jednu, uvidíme, snad nám to celé opravy. Príjemný dobrý večer. Príjemný, dobrý večer,
8: zdravím vás, to je nadežda z Bratislavy, zdravím pánov doktorov a aj vás páni štúdiu.
5: Ďakujeme, Ďakujeme. Uh,
8: Ja by som, ja by som, uh, Pete, zdravím ťa. ja by som mala uh, otázku k veci. Ja sledujem túto kauz veľmi pozorne, pretože som doma, mám dostatok času a veľmi ma to zaujíma, pretože od začiatku tam mi niečo v pozadí nehralo, celé, ako sa to vlastne... Uh, nejakým spôsobom e, prezentovalo od počiatku úplne a e, sledovala som aj pani Teleky tým, že som mala nejaké mm, pozadí nevysvetlené veci, tak ma to tá vec zaujímala natoľko, že som si čítala vlastne aj tie e, veci zo spisu, ktoré dávala pani Teleky a dokonca som si čítala aj celú trému trvalo mi to asi 5 dní a potvrdilo sa mi presne to, čo som cítila na začiatku. Moja otázka je, lebo sledujem aj pána Harabina, aj pána Nesmery, ho som počúvala na Infovojne, tam bolo také obrovské množstvo uh, uh, záležitostí, ktoré jednoducho... Ja som to v jednom komente, tužme aj pánovi Harabinovi napísala, že je možno aj dobré, že tieto veci sa udiali tak, ako sa udiali. Pretože vyšli na povrch. Čo je horšie, vajúno z nich nevie piati ľudia mi volali, potom ako vyšiel ten rozsudok, úplne zhrozený, že neodsúdili ich a ja som im povedala 5 vied, pretože ja som si čítala ten spis a ja som presvedčená o tom z toho, čo som sa mala možnosť ja dozvedieť, že jednoducho zvýtazila spravodlivosť pre všetkých ľudí na Slovensku, že to bol dôka, že jednoducho niekto si povedal, že pre Boha živého nemôžeme predsa sa nehať ovplyvňovať politickou nejakou stránkou veci a treba, aby sa vlastne to vyšikrilo a rozsudilo spravodlivo. A, a ja som v podstate tým, že sa zamudiali udiali tieto veci. Mňa, teraz mám na vás otázku, páni doktori, a možná aj na ostatných právnikov. Čo s tým ďalej? Pretože tam bolo také obrovské množstvo pochybení, ktoré urobili, že jednoducho je možné podávať nejaké trestné oznámenia, alebo treba aj za nejakú hromadnú, uh, hromadnú žalobu. Uh, pretože som si istá, že ľudia, ktorí to sledujú na Facebooku, tak sa potom podpíšu, pretože oni to sledovali. A nie mi ich stovka. Myslím si, že ich je tisíce.
2: No, môžem na to reagovať hneď uh, úplne... Stručne môžete podať trestné oznámenie, ale bavili sme sa tu o tom tejto relácii, že tam pritomný prokurátor a vôbec aj generálny prokurátor, aj špeciálny prokurátor Uh, je informovaný o celom procese, je informovaný aj o úkonoch, ktoré robili vyšetrovateľe a prokurátory a on má zákonnú povinnosť ex ofos úradnej povinnosti začať okamžite trestné sijanie, keď sa dozvie o okolnostiach, ktoré jednoznačne nasvedčujú, že bol spáchaný Čiže problém je v odpolitizovaní inštitútov generálneho prokurátora, policajného prezidenta, nehovorím už o zlikvidovaní politických atakov na súdie. a, A toto je proces, ktorý môže ozdraviť, nie tento proces, ktorý sa tu deje, Ej, že oni prijali zákon, aby si zvolili svojho politického generálneho e, prokurátora. Čiže tu sa ide opačným e, gardé, ej, aby ich politický súputník prišiel do pozície generálneho prokurátora a zakrýval trestnú činnosť, e, ktorá tu je e, vypukla. a sami sa priznali. Matovič, Kolár e, sa priznali k trestnej činnosti, veď oni sa priznali, že, že majú podvodný titul a tie diplómy a tak ďalej. Tým pádom oni museli skorumpovať niekoho, aby im ten titul pri nesplneným podmienok dal. A tu existujúci generálny prokurátor to nestíha. Veď sám Matovič sa priznal, že on ako prvý na planéte neumyselne podvázal. A, a on má zákonnú povinnosť, aj terajší zastupujúci, a oni nekonajú. No tak e, toto je otázka na ozdravný proces. Dostať do pozícií e, týchto e, funkcií ľudí, ktorí budú striktne dodržiavať právo, ústavu a nepodlávnuť tlakom. To, to je o
1: všetkom. Nemôžem k tomuto nepovedať jednu dôležitú vec, že veľmi ťažko si je možno predstaviť odpolitizovávanie prokuratúry zvolením bývalého aj súčasného <laughs> politíka za generálneho prokurátora. Ak existuje rozsiahlý gól do vlastnej brány cez, celú, cez celé Írisko, tak toto určite
2: je jeden exemplárny. Ešte človeka gól. vo výkone trestu a ktorý no, krádol. To, to, no, to že je zlodej, lebo on... Uh, si dal urobiť preskumy verejné mienky za štátne peniaze. Čiže kradol a prikryl ho Trnka s Kaliňákom. Je logický, že keď sa dostane, on do pozície bude kryť trestnú činnosť uh, Trnku aj Kaliňáka. Páne smeri.
3: Ja si ešte dovolím odpovedať poslucháčke tak, že to sa od začiatku postupovalo tak, že uh, pokiaľ vidníka nemáme, tak ho určíme. A celé to vyšetrovanie smerovalo k tomu, že bolo povedané, že to bol Kočner a že to bola žužová a ďalej cez to vlak nešiel. Všetko k tomu smeroval. Či, či tlak médií, či to vyšetrovanie, či získavanie tých dôkazov a naozaj tam dochádzalo k ohýbaniu toho práva, že tie dôkazy boli vytvárané tak, aby zapadali do toho súkolia, to, do toho pripravaného monster procesu, lebo ja si dovolím povedať, že od, od procesu Milady Horákovej takýto proces v našich deninách ešte nebol, a každopádne toto rozhodnutie bude precedensom, pretože jednak sa tu našiel senát, ktorý bol ochotný povedať, že áno, títo dvaja ľudia sú nevinní v tom smere, že nebolo možné preukázať ich účasť na tomto skutku, lebo tie dôkazy a tá dôkazná situácia, ktorá bola predložená polici- policiou a prokuratúrou, to neoniesla. Hej, bavíme sa teda vo vzťahu Žužovej a Kočnerovej smerom dole. Tam tá situácia je už trochu iná, pretože tu mnohí poukazujú na to, že je to nespravodlivé voči, voči pánovi Sabovi. Aj, aj splnomocnený zástupca poškodenej strany, kolega Lipsic, hovoril že, a poukazoval na to, že na jednej strane súd vyslovil, že Andruško je nedôvryhodný, čo sa týka Kočnerovi a Žužové, A na druhej strane u Saba povedal, že tam je dôvryhodný, len že tá dôkazná situácia smerom k Sabovi bola trošku iná tam sú určité nahrávky, tam sú určité dôkazy, ktoré sa preukázali ako pravdivé. Takže v tomto smere ja si myslím, že to bolo dobre
2: spravené. Pane v každom po, prípade treba ešte doplniť aj o vec, aj keď je, tam je určitý druh obrany. E, Sábo nepopiera, že on tam s autom išiel. Ej, je iná otázka, že jeho obrana smeruje, e, že s Marčekom išli zbyť. Ej, e, e, išli sa... E, fyzicky vyhrážať a dať príučku e, týmto e, teda novinárovi. Čiže u neho mohlo by ísť o trestnú činnos pokusu ťažkej újby ako spolupáchatele. Čiže e, preste to je úplne iná situácia, pretože tam je iný rad vokazov, že tam s autom bol. A keď, keď by to nebola e, vražda, he, keby sa preukázalo, lebo sú tam aj pochybnosti, však to vy musíte najlepšie vedieť o tom, e, či, či či to Marček skutočne zavraží sladom na spôsob a tak ďalej toto ja neviem hej.
5: Ja a dia, ďalšia už...
2: vec je hej, že, aká bola objednávka na, na, na Sabo hej. a či nešlo o exces u, u Marčeka o ktorom Sabo nemusel vedieť a tým pádom Sabo môže mať kvalifikáciu na pokus ťažkej újmy a, a Marček je to aj zavraždil tak môže mať vraždu a, no nebudem tu vysvetovať, čo je exces, lebo ej, to je exces z dohody, e, ktorá bola pôvodne medzi spolupáchateľmi urobená.
3: To si, si dovolím povedať skôr, že e, dosť kľúčovým dôkazom bola nahrávka medzi Andruškom a Sabom, kde sa bavili o, o Marčekovi, že veľa rozpráva a míňa peniaze. To bolo myslím, takým, takým zlomovým, možno dôkazom, neviem, to si iba myslím. No to už sú detaly,
2: ktoré vy vypoznáte.
3: A čo sa týka potom toho vykonania skutku, ja som tam poukazoval a v podstate ja som navrhoval vykonanie dôkazu vypočutím znalcov, tí, ktorí robili pitvy a dokazovali aj balistici, jak sa strieľo, dokonca sa robila rekonštrukcia priamo na mieste, kde bolo, a je to v protokole, to, to nie sú moje slova, kde bolo jednoznačne povedané, pán doktor závodný povedal, že tak, ako to popisuje Marček, sa vražda stať nemohla. Tam nesedia, nesedia strely, tam nesedí, nesedí telo, akým spôsobom sa nachádzalo. Je zaujímavé, že Marček tvrdí, že on spadal zo schodov. Tak keď niekto padne z piatich schodov, za prvé nedopadne do také polohy, ako sa nachádzalo telo nebo jeho Jana Kuciaka. a... Nebolo na ňom žiadne iné zranenie, okrem tých dvoch striel. Takže ja si myslím, že keď niekto padá zo schodov, tak určite sú tam nejaké iné zranenie. Ja myslím,
1: že to konca vyhlasoval, že ešte mu dal poslednú ranu do hlavy.
3: To, keď odchádzal. A,
1: a žiadna to... sa nenašla.
3: Áno, to, keď odchádzal, opúšťal tu, ten rodinný dom, tak tvrdil, že ešte raz strel do hlavy ako ráno istotia, ta strela tam nebola. On mal
2: v to, to dokonale, a ja to z médií viem, že to... Uh spochybnil aj bývalý vyšetrovateľ šátek ej, a, a dosť detajne človek, ktorý sa e, tomu celý život e, teda venoval. No a to, keď sa Marček priznal, to zase je výsledok toho kupčenia. Keď sa priznal tomu, čo neurobil. Ej, a potom tým pádom by tu mal negatívny dôsledok aj Sábo. Ej, keď bola dohoda, že idú, to, aspoň Sábo to tvrdí, že idú vystrašiť a dať príučku tak nebola dohoda na vražde.
3: Pôvodná objednávka, podľa vyjadrenia aj Marčeka Saba bola v podstate do apríla 2019. Marček nevypovedal, že by sa zúčastnil na tom skutku, že by zavraždil týchto dvoch mladých ľudí. Tam hovoril, že objednávka bola taká datím prívučku. Dokonca si ho mal zobrať bezbolú palicu a tam bolo povedané, že neber si žiadnu bezbolú palicu, máš mu dať iba fefacky, akože poviem takto
2: No, a, keď je, a keď sa vrácal k autu, tak hovoril sa Bovi, že ich Už zabili boli, asi to... Srby.
3: E, nie, to povedal Andruško, že by srbi. E, on povedal, že boli zabiti. na to Andruško povedal, že by Srby, a táto veda, Ta, no, že by tak... Srby vychádza zase z iného skutku, e, konkrétne z prípravy vráž prokurátorov, ale keďže tam prebieha vyšetrovanie, tam by som také Samozrejme. Pozoril,
1: v každom prípade, pani Nadešťa, ďakujem pekne za váš telefonát. Mne osobne ste vrátili vieru v našich poslucháčov, ktorí nám telefonujú, pretože už sombo tak trošku zúfali, uh, lebo naozaj nedostávali sme tie poslucháčské otázky, aké sme si do tohoto vysielania aj predstavovali. Hovorím to naprosto úprimne. Ďakujem, pekne. ďakujem ja veľmi pekne. Ďakujem aj ja
8: veľmi pekne. A ešte by som možno poslednú vec. Uh, keďže toto, čo hovorili pani doktori, ako mne to je... Podľa mňa um, väčšine ľudí, ktorí logicky zmýšľajú a majú otvorené uči, oči a uši, tak v podstate je im viac ako jasné, že o čo tu išlo a o čo tu ide. Otázka je, ako môže pomôcť verejnosť a čo môžeme my urobiť preto. To odpolitizovanie, to, hej, to bude ten druhý krok. No teraz sa deje táto situácia. Tak dajte nejaký námed podnet či už v ďalšom vysielaní, alebo treba no, na tom Facebooku a jednoducho, jednoducho vám ne... poviem, poslúba. pani
2: posluchačka. Verejnosť Pán, ďakujem, môže na urobiť ďal. to, že bude voliť e, ľudí e, do zákonadárneho zboru a de facto aj do exekutívy takých, ktorí majú na srdci právo, poriadok a spravodlivosť. Ako. Lebo tu ide o to, keď nefunguje právo, poriadok a spravodlivosť ako jeden z pilierov fungovania štátu, hej, tak je to rozklad štátu. Ej, však e, právo poriadku spravodlivosti musí byť v podstate súčasťou štátnej ideológie, okrem iných, suverenita štátu, samostatnosť, rodina, politika, sú, ale bez práva poriadku a spravodlivosti nemôžeme existovať. Ej. No a každý má volebný hláz, ináč, ináč to nevyriešime. My vás nemôžeme vyzývať ako... E, tí, ktorí tu sme teraz prezentovali striktne dodržiavanie práva, aby sa nedodržiavali právo ej, a vyzývali by sme vás na nepravné kroky.
1: Ja som počul názory, že mali by sme ísť do ulic. To je taký krásny názor, že poďme do ulic. Ono je jedna, jedna veľmi ne, veľká nepríjemnosť im tým spojená, že na tej ulici nevyriešime okrem toho, že si schuti za nadávame a dokonca možno aj priamo určíme vynikov dnešnej situácie, ale okrem tohoto na tej ulici nevyriešime žiaľ Bohu vôbec nič. Ešte k tomu jednu otázku,
2: ktorá už je nad rámec práva. Každá zmena v spoločnosti, lebo tu ide o skutočne zmenu, pretože buď budeme akceptovať neprávo, ktoré sa deje na najvyšších postoch, a nás to zošrotuje, Hej, každá zmena sa môže diať buď evolučným spôsobom, alebo revolučným spôsobom. Hej, tak najlepšia cesta je evolučný spôsob, že aj ľudia zvolia také štátne elity, hej, ktoré si uvedomia, že tento proces fungovania štátu a spoločnosti nemôže takto existovať. No a keď si to neuvedomia, no tak potom nastupí hej, e, druhý spôsob zmeny spolo, revolučný. Hej, a to, e, to už je krvavý spôsob. Toto my potrebujeme. Nepotrebujeme. Nepotrebujeme krvavý spôsob zmeny.
3: Jasné, ja som, ja som poukazoval tiež na to, že pokiaľ sa budeme vyjadrovať v tom zmysle, ak sa vyjadrujú niektoré osobnosti a politici, tak sa kľudne môžeme vrátiť do 15. storučianík rozhodne ulica a začneme upalovať čarodenice. Pretože si to praje dávu. A to je spravodlivé. A takto sa to nedá. Tu naozaj treba vychádzať jedine zo zákona.
1: Ono, nevidieť to, že... Tým základom je zákonnosť a milíciu s pocitom spravodlivosti, ktorý veľmi ťažko bude všeobjímajúci. Ob, vše čiže veľmi ťažko dosiahneme stav, ktorý bude spravodlivý absolútne pre všetkých, kdežto pri tej zákonnosti si to určite predstaviť vieme. Čiže je tu, musí byť začať vážna snaha o, samotný, o samotnú zákonnosť. Možno aj za cenu toho rigorózne, alebo rigidného výkladu, výkladu práva politánskeho ja. no politánske.
4: Myslím, myslím, <laughs> myslím si, že keď nadviažeme potom ďalšie relácie na to, tak sa dotkneme aj tých nejakých presahov tohto celého procesu, kde vlastne v tej, tej základnej vete, ktorú sme sa snažili popísať túto reláciu je napísané teda okrem iného aj to, že sa dá uvažovať aj o tom, že takýto proces a takto vedený proces vlastne má za úlohu svojím spôsobom zneistiť právny systém ako taký a roz, roz, rozkladať štátnosť, hej? Jež že sa ten. tu hrajú presahy ďaleko väč, väčšie, ako si vieme, vieme predstaviť, je proste širšie hry, ale hovorím, že to sa môžeme to toho potom.
1: Toto prepačí, musím do toho, lebo e, keď si uvedomíme, aký vážny zásah nielen do právnej istoty, ale všeobecne do právneho, do právneho sveta, keď to takto nazvem, bolo zrušenie amnestii, hej, keď si uvedomíme, čo toto zo sebou prinieslo a pritom opäť obhajované až bezostyčným spôsobom zase práve, práve právnikmi, to Nie je čosi,
2: čo je neskutočné. Nie právnikmi. Juristutmi. Nie právnikmi. Čiže ja, ono, ono ako pripíto, A niektorí sudcovia sa podpísali na čele s pánom Kozom. Mne to teda mne to prípada ako taký prvý malý
1: semrad, ktorý sme sem dostali. Toto je ďalší smrad a my sa budeme čudovať o chvíľu, že nemáme čo dýchať. To je totiž to, ten stav, do ktorého sa nezadržateľne blížime, ak to nezmeníme minimálne vo svojom myslení. Pokiaľ si chceme brať ako základ nášho uvažovania to, čo uverejňujú dnešné, mediálne, ako vy to si povedalte, prestitútky, tak Prestitút. v tom prípade sa nemôžeme čudovať, že sme si osvojili to, že je dôležité pozerať na právo v zmysle prezumcie viny, nie prezumcie neviny. A to znamená absolútny rozklad právneho štátu. Čiže my sa do právneho štátu nepribližujeme, my sa od neho, žial ešte týmto pôsobením vzdialujeme. Veď si zoberte aj zrušenia rušenia
2: Nepočul som ani jedného profesora práva trestného, ktorý by oponoval e, týmto návrhom na ústavný zákon, že ide zjavnenie ústavnú vec viažúcú sa k nezrušiteľnosti amnestie. Tak aj v profesorskom, učiteľskom, pedagogickom zbore nemáme juristutov. Máme juristutov, lebo človek znalý práva nemôže odobriť zrušenie amnestie. Keď raz trestná činnosť zanikla uložením e, amnestie, tak ja úradným aktom mŕtvého nemôžem oživiť, lebo on zomrel.
1: Najkrajšie na tom je to, že niektorí to komentovali v čase ešte, keď to bolo aj v parlamente, že aspoň sa konečne dozvieme tú pravdu, tu sme sa nedozvedeli, nebude spoločnosť konečne traumatizovaná. Ja sa spýtam, kde sú tie slávne výsledky? Kde sme ich, kedy sme ich dosiahli na základe zrušenia amnestii, Pretože sme dosiahli jeden jediný výsledok. Napustili sme si totálny právny smrad. A kto to pripravil návrh
2: ústavného zákona? Pán Fico.
1: To je vynikajúce. To je na to, že v to najvynikajúcejšom e, prípade. Ako, ako čriešnička nakoniec.
2: ktorý 20 rokov tvrdil, že amnestia je nezrušiteľná.
1: Dobre, páni, my sme sa dnes dostali teda len na samotný, takmer iba začiatok tých ustanovení e, právneho poriadku. E, Pokúsime sa to teda v najbližšej informováhe, ktorá bude nasledujúci útorok, dokončiť. Samozrejme, Dúfajme, že aj s pánom doktorom nesmerím, že sa podarí vaša účasť. Aby no, ja, ja tvrdím,
2: ju. že sa nepodarí, lebo určite mu dajú, e, naplánujú minimálne 5-6 vyšetrovateľia vysluchy tak,
4: <tým> aby nemohol tu ísť. Že nás, nás počúvali.
5: Skúsime ste, aj <tým> nás počúvali.
1: Chcem sa v každom prípade ospravedlniť, ak som sa nechal tak trošku uniesť na, na pocite sklamania z vašich telefonátov, ak vás to urazilo, prepačte mi to, ale naozaj priznam, bol som sklamaný. Čakali sme trošku, minimálne teda ja, čakal som naozaj adekvátnejšie otázky. Nepoviem, že neboli správne, oni boli správne, dokonca tá toho poslúchača Zbrna, jeho znalosti sú pre mňa neskutočné. Ako? E, ja Klobúk vedelý, dole? koľko, Klobúk koľko dole. týchto znalostí ovládajú tí A bežní. pýtam, že odkiaľ sa dostal spisu. <laughs> koľko, koľko bežní písalkovia čiťa, majú že... znalosti, keď o tom píšu. Klobúk dole. E, čiže, čiže, ale skôdaj na tomto, že nepribližovalo sa k tomu, o čom sme... Čom Nie, no akurát nás niektoré
2: otázky tak. mimo Dobre, Veľmi pekne
1: ďakujem ďakujeme, teda, za, za dnešnú účasť v našom vyšielaní pánovi doktorovi Štefanovi Harabinovi. Dobrú noc
2: Pane poslucháčom, doktorovi. vysielača, slobodného všetkým.
1: Skoro som vás nechal dohovoriť tú dôležitú celú formulku. Pán doktor Štefane, zmery ďakujeme takisto, veľmi pekne.
3: Takisto prajem príjemnú dobrú noc všetkým poslucháčom.
1: No a v neposlednom rade ďakujem pekne kolegovi Petrovi Luknárovi
4: a môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. A my sa,
1: vážení poslucháči, budeme počuť znovu v najbližší, najbližší útorok, už teraz poviem správne číslo, v 42. pokračovaní relácie Informováha. Príjemný, dobrý
3: večer.